0: Gerechtigkeit und grüne Stadtentwicklung. Grüne Grundsätze. Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit. Wir Grünen wollen das Leben der Menschen und zwar aller Menschen besser machen. Das gelingt nach unserer Auffassung nur in einer gerechten und solidarischen Gesellschaft, in der nicht nur für alle die gleichen Rechte und Freiheiten gelten, sondern auch alle in der Lage sind, von diesen gleichberechtigt Gebrauch zu machen. Eine gerechte Gesellschaft muss den Menschen Selbstbestimmung ermöglichen. In Hamburg sollen die Menschen selbst entscheiden, wen sie lieben, in welchem Stadtteil sie wohnen und was sie beruflich machen möchten. Wir können als Gesellschaft nicht garantieren, dass alle Menschen ihre individuellen Ziele erreichen, aber wir Grünen arbeiten daran, dass alle die gleichen Chancen dazu bekommen. Dafür wollen wir es nicht bei gleichen formalen Voraussetzungen belassen. Menschen so zu stärken und zu bestärken, dass sie Chancen auch tatsächlich ergreifen und dabei erfolgreich sein können, ist ein wichtiges grünes Ziel. Wir wollen, dass Hamburg gerechter wird und sind solidarisch mit all denjenigen, die Unterstützung brauchen, egal in welcher Lebenslage, egal in welchem Alter und egal woher sie kommen. Wir haben als Hamburgerinnen und Hamburger nie alle uns betreffenden Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt in der Hand. Wie wir in guten und in schlechten Zeiten miteinander umgehen, entscheiden wir allerdings selbst. Und wir Grünen wollen in guten wie in schlechten Zeiten den gesellschaftlichen Zusammenhalt, unser Miteinander und Füreinander stärken. Mehr Gemeinsamkeit wagen. Hamburg zur grünen Stadt der Zukunft entwickeln. Hamburgs letztes Leitbild der wachsenden Stadt von 2002 taugt für uns Grüne nicht dazu, die Lebensqualität in Hamburg zu steigern. Auch der Versuch, Hamburg zu einer Weltstadt mit zahlreichen Superlativen und Mega-Events zu machen, entspricht nicht unserer Vorstellung. Anstatt allein auf ökonomisches und flächenmäßiges Wachstum zu setzen, wollen wir Hamburg zu einer inklusiven, kreativen und klimaneutralen Metropole der Zukunft machen. Denn für uns stehen bestmögliche Lebensbedingungen für die Menschen in unserer Stadt an erster Stelle. Wenn wir in Hamburg weiterhin gut leben wollen, muss sich einiges ändern. Wir Grünen wollen mehr als ein Weiter-so. Wir wollen dafür sorgen, dass es auch den Menschen besser geht, die bislang noch nicht am Wohlstand unserer Stadt teilhaben. An vielen Stellen müssen wir umdenken, neu planen, anders bauen und mehr Menschen anders an der Gestaltung unserer Stadt beteiligen. Die Klimakrise stellt uns vor die große, absehbar existenzielle Herausforderung, vieles neu zu denken und anders zu machen. Wir müssen sehr viel sorgsamer mit den natürlichen Ressourcen unserer Stadt umgehen, unsere Mobilität nachhaltig gestalten, unsere Gebäude anders bauen und anders konsumieren. Es geht aber auch um das gesellschaftliche Klima, das entscheidend durch unsere Stadtentwicklung beeinflusst wird. In der reichen Stadt Hamburg haben viele Menschen soziale Probleme, Geldsorgen, unsichere Arbeitsplätze oder Mietverhältnisse. Hinzu kommen die gesellschaftlichen Herausforderungen des demografischen Wandels, der umfassenden Digitalisierung von immer mehr Lebensbereichen. Wir Grünen wollen unser gemeinschaftliches Miteinander aktiv gemeinsam gestalten. Wir wollen für eine funktionierende soziale Infrastruktur in allen Stadtteilen sorgen, die wirtschaftliche Entwicklung fördern, in Wissenschaft und Kultur investieren und alle Barrieren abbauen, die an der aktiven gesellschaftlichen Teilhabe hindern. Wir Grünen sind überzeugt, große Herausforderungen bewältigen wir dann erfolgreich, wenn wir gemeinsam Ziele festlegen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Wir wollen daher in den nächsten Jahren gemeinsam mit den HamburgerInnen ein neues Leitbild für unsere Stadt entwickeln. Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung gehört für uns Grüne zur Stadtentwicklungspolitik dazu. Wir freuen uns über Initiativen sowie über die Arbeit der Stadtteilbeiräte, die ihre Interessen in den Diskurs der Stadt einbringen. Und wir wollen, dass auch die Stadt noch mehr und vielfältigere Beteiligungsangebote entwickelt. Mit der Stadtwerkstatt hat Hamburg Beteiligung schon fest verankert. In allen Bezirken gibt es BürgerInnenbeteiligung beim Bau von Spielplätzen, bei bestimmten Bauvorhaben, bei Bebauungsplänen und in der Verkehrsplanung. Wir wollen auch Kinder und Jugendliche mehr an der Entwicklung unserer Stadt beteiligen. Dafür müssen wir von unserer bisherigen Politik- und Verwaltungspraxis abweichen und neue Wege gehen. Zum Beispiel können wir ein Barcamp dazu veranstalten, was Jugendliche sich für ihre Innenstadt wünschen oder mit attraktiven digitalen Angeboten mehr darüber erfahren, welche Ideen und Wünsche Kinder und Jugendliche für ihr Quartier haben. Digitale Angebote können uns zudem helfen, unsere Beteiligungskultur inklusiver und repräsentativer zu machen, zum Beispiel mittels leichter Sprache und mit Piktogrammen. Entsprechend wollen wir uns dafür einsetzen, dass die Beteiligungsverfahren inklusiv und barrierefrei gestaltet werden. Für mehr Gemeinschaft im Quartier Wir wollen lebendige Quartiere, die die dort lebenden Menschen ins Zentrum der Entwicklung stellen. Quartiere brauchen unkomplizierte Begegnungsräume für alle Menschen. Damit sind nicht überfüllte S-Bahnen gemeint, sondern Orte der entspannten Begegnung, der Teilhabe und Mitbestimmung, der Gestaltung und Kommunikation. Orte, an denen man nicht zum Konsum gezwungen wird und die keinen Eintritt kosten. Bücherhallen und Bürgerhäuser oder kommunikative Plätze unter freiem Himmel sind solche Orte. Wir Grünen wollen mehr solche Orte schaffen, denn fair ist, wenn alle teilhaben können. Ein gutes Beispiel dafür sind die Urban Gardening-Initiativen, wie etwa Fools Garden, Hof vorm Deich, Wurzelwerk an der Universität Hamburg oder das Gartendeck auf St. Pauli. Sie stehen für eine gemeinschaftliche, nachhaltige und ökologische gärtnerische Nutzung städtischer Flächen und zeichnen sich dadurch aus, dass sich GärtnerInnen unabhängig von Zeitbudget, finanziellen Möglichkeiten und Vorkenntnissen flexibel einbringen können. Hier begegnen sich unterschiedlichste Menschen und entwickeln Gemeinsamkeiten. Weltweit zeigen solche Projekte, dass dies zu einer größeren Identifizierung mit dem Stadtteil führt und den Zusammenhalt stärkt. Das Potenzial unserer Stadt ist längst nicht ausgeschöpft. Daher wollen wir in den kommenden Jahren noch mehr dafür tun, die HamburgerInnen für gemeinschaftliches Gärtnern zu begeistern und Urban Gardening noch stärker in Planungsprozessen mitzudenken. Auch im öffentlichen Raum sollen Elemente der essbaren Stadt realisiert werden, indem zunehmend Obstbäume in Parks und Nebenstraßen angepflanzt werden. In einer Wohnstraße in Eimsbüttel gibt es jedes Jahr am letzten Schultag vor den Sommerferien ein selbstorganisiertes Fest. Nachbarinnen und Nachbarn grillen, schnacken, alle steuern etwas bei und bringen sich ein. Ob mit einem Lieblingssalat, einer Seifenblasenmaschine oder einem Lied auf der Gitarre. Solche Feste verbinden, sie stiften Zusammenhalt im Quartier. Man lernt die Menschen von nebenan, gegenüber und am Ende der Straße kennen. Eine gute Basis, um auch mal Unstimmigkeiten aufzulösen und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn Hilfe gebraucht wird. Als Grüne wollen wir, dass die Bezirksämter solche nicht-kommerziellen Feste unbürokratisch und stärker unterstützen und auf Menschen im Quartier zugehen und sie motivieren, selbst solche Feste auf die Beine zu stellen. Gerade in Quartieren, in denen sehr viel nachverdichtet wurde, sind solche gemeinsamen Aktivitäten sinnvoll, um neue und alte AnwohnerInnen zusammenzubringen. Das gleiche Anliegen verfolgen wir mit der Umgestaltung unseres Straßenraums. Sich auf eine Bank setzen, in Ruhe mit den NachbarInnen einen Schnack halten, einen mitgebrachten Kaffee trinken, das klingt leichter als es ist. Sehr viel Straßenraum verwenden wir in Hamburg noch immer für parkende Autos statt für die Begegnung von Menschen. Ein Parklet ist eine temporäre Erweiterung von FußgängerInnenflächen, sozusagen ein Mini-Park, dort wo sonst ein oder zwei Autos stehen. Mit Sitzgelegenheiten, Pflanzen und Kräutern, Beleuchtung, Regenschutz und vielem mehr bieten Parklets wieder mehr Raum für Menschen und Begegnungen. Wir Grünen wollen in den nächsten Jahren zahlreiche solcher Parklets in Hamburg schaffen. Schulen sind zentrale Dreh- und Angelpunkte von Quartieren. Die Schulgebäude können ein Bildungsort für alle Menschen des Quartiers werden, wenn sie für das Quartier geöffnet werden. Nach der klassischen Ganztagsschulnutzung können die Gebäude als Mehrzweckort für ViertelbewohnerInnen, Künstlerinnen und Künstler, MusikerInnen, Sportgruppen und andere Organisationen zur Verfügung stehen. Diese Erweiterung und Öffnung der Schulgebäudenutzung schafft neue Freiräume fürs Quartier und ermöglicht uns, Schule als Ort der Begegnung und für lebenslanges Lernen zu entwickeln. Die notwendigen Veränderungen in den Betriebs- und Verwaltungsstrukturen wollen wir angehen. Für Menschen mit Behinderung werden wir unserem Ideal einer gemeinsamen Stadt ohne Barrieren noch lange nicht gerecht. Alle hamburgischen Spielplätze sind barrierefrei. Das klingt wunderbar. Leider bedeutet es aber nur, dass jeder Mensch auf einen Spielplatz raufkommt. Inklusive Spielangebote, zum Beispiel eine Schaukel, die ein Kind auch im Rollstuhl benutzen kann, sucht man meist vergeblich. In Hamburg Mitte hat 2019 Hamburgs erster wirklich inklusiver Spielplatz Onkel Rudi eröffnet. Wir wollen in den kommenden Jahren viele weitere, neue, inklusive Spielplätze schaffen und bestehende Spielplätze mit inklusiven und naturnahen Spielangeboten ergänzen. Neben der Unterstützung von Initiativen in den Quartieren wollen wir Grüne die oft starren staatlichen Hilfssysteme stärker sozialräumlich ausrichten. Gerade soziale Hilfen müssen an der konkreten Lebenssituation ansetzen, wenn nötig müssen verschiedene Hilfen ineinandergreifen, um sinnvoll zu unterstützen. Ein Jobangebot vom Jobcenter nützt nämlich wenig, wenn die Kinderbetreuung nicht geklärt ist. Die sozialen Hilfeinstitutionen im Quartier müssen lokal zusammenarbeiten. Wichtiger als die behördliche Förderlogik ist das gemeinsame Verständnis, wie die Potenziale der Menschen im Quartier und die Aufgaben der Daseinsvorsorge gemeinsam weiterentwickelt werden. Hamburg hat schon einige Schritte gemacht, um zum Beispiel soziale Einzelfallhilfen sozialräumlich auszurichten. Diesen Weg wollen wir weitergehen und die bisherigen Erfahrungen nutzen, um einen größeren Modellversuch zur sozialräumlichen Quartiersentwicklung zu starten. Musik Faire Mieten und Wohnraum für alle Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Musik die Suche nach einer freien Wohnung zu einem fairen Mietpreis ist in Hamburg wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Immobilienpreise und Mieten sind in einem hohen Tempo gestiegen. Viele HamburgerInnen geben mehr als die Hälfte ihres Einkommens für ihre Wohnung aus. Umziehen, wenn die Familie wächst oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist für viele HamburgerInnen ein nur schwer erfüllbarer Wunsch. Eine eigene Immobilie zu erwerben, können sich selbst überdurchschnittlich gut verdienende Haushalte kaum leisten. Die Wohnkosten sind damit zu einem zentralen Faktor geworden, der unsere Möglichkeiten in Hamburg massiv begrenzt. Der Geldbeutel sollte nicht darüber entscheiden, ob Freundinnen und Freunde, Kita, Jobs und Familie von der eigenen Wohnungstür aus schnell zu erreichen sind. Bezahlbares Wohnen ist existenziell. Und jede und jeder sollte in Hamburg ein angemessenes Zuhause haben. Die Politik hat sich gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft auf den Weg gemacht. Mit dem Vertrag für Hamburg und dem Wohnungsbauprogramm wurden wichtige Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau vereinbart und ehrgeizige Ziele formuliert. In Hamburg sollen jährlich Genehmigungen für 10.000 Neubauwohnungen erteilt werden. Davon sollen 3.000 Wohnungen als geförderte Mietwohnungen für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen bewilligt werden. Dafür haben wir Grünen uns eingesetzt. Das Bündnis für das Wohnen wollen wir zu einem Bündnis für bezahlbares Wohnen für alle weiterentwickeln. Durch das Zusammenwirken von Politik, Wohnungsverbänden, BewohnerInnen, ArchitektInnen, Bauherren und StadtplanerInnen wollen wir nachhaltige Veränderungen auf dem Hamburger Wohnungsmarkt bewirken, faire Mieten schaffen sowie preisgedämpften und ökologischen Wohnungsbau realisieren. Wir wollen ein starkes Mietrecht, das den weiteren Anstieg der Mieten wirklich bremst, und das MieterInnen in die Lage versetzt, gegen Mietwucher vorzugehen. Gleichzeitig wollen wir faire VermieterInnen belohnen, die auf Mieterhöhungen verzichten und steuerliche Anreize für diejenigen schaffen, die in die Energieeffizienz und Modernisierung von Wohnungen investieren, ohne die Mieten zu erhöhen. Wohnungen sind zum Wohnen da. Um Wohnungen wirksam vor Zweckentfremdung zu schützen, haben wir Anbietern wie Airbnb mit einem verschärften Wohnraumschutzgesetz Grenzen gesetzt. Mit der Einführung weiterer sozialer Erhaltungsverordnungen in Kombination mit der Verlängerung der Umwandlungsverordnung sorgen wir außerdem dafür, dass Luxusmodernisierung und Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen unterbunden werden. Schon vor unserer Regierungsbeteiligung haben wir Grünen den Anstoß gegeben, die lästige mieterinnen für Mieterinnen und Mieter abzuschaffen. Jetzt gilt, wer den Auftrag erteilt, zahlt. Am härtesten trifft der Hamburger Wohnungsmarkt wohnungslose Menschen, zum Beispiel Frauen, die nach einer Zeit im Frauenhaus wieder in die eigenen vier Wände ziehen müssen, sowie geflüchtete Menschen, die den Weg aus der Flüchtlingsunterkunft suchen. Wer in eine Lebenskrise stürzt, kann sehr schnell in die Wohnungslosigkeit rutschen. Die Arbeit der bezirklichen Fachstellen ist allerdings trotz angespanntem Wohnungsmarkt gut darin, den Verlust von Wohnungen durch die Übernahme von Mietschulden zu verhindern. Damit sie sich künftig noch stärker den komplizierten Fällen widmen können und möglichst kein Haushalt wohnungslos wird, haben wir in dieser Legislatur die Fachstellen personell signifikant aufgestockt. Wir haben dafür gesorgt, dass dauerhaft mehr Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende zur Verfügung stehen. Trotzdem ist hier noch Luft nach oben. Wir wollen für vordringlich Wohnungssuchende Menschen noch schneller angemessenen Wohnraum bereitstellen. Dafür brauchen wir mehr Wohnungen für die entsprechende Zielgruppe, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Damit in Hamburg niemand auf der Straße schlafen muss, haben wir ein umfassendes Angebot für Wohnungslose. In der öffentlich-rechtlichen Unterbringung leben momentan über 30.000 Geflüchtete und Wohnungslose. Sie alle brauchen eine Wohnung. Wir brauchen aber auch angemessene Bedingungen in der öffentlichen Unterbringung. Deswegen setzen wir Grünen auf eine dezentrale Unterbringung in der ganzen Stadt und auf spezielle Angebote, zum Beispiel für Frauen, psychisch kranke Menschen oder Menschen, die nach einer erfolgreichen Langzeittherapie keinen eigenen Wohnraum gefunden haben und ein suchtmittelfreies Umfeld benötigen. Normale Geschosswohnungen für die Unterbringung zu nutzen, halten wir nicht nur wegen der sozialen Standards, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit für sinnvoll. Und sie sollen daher gegenüber Modulbauten oder Ähnlichem bevorzugt werden. Die Hamburger Innenstadt bietet fast keinen Wohnraum. Auch das wollen wir ändern und die Innenstadt wieder zu einem bewohnten und auch nach Ladenschluss lebendigen Ort machen. Nach dem Bau der Hafen City hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Mit ihrem Abschluss setzen sich die städtebaulichen Entwicklungen außerhalb der Innenstadt Richtung Osten, stromaufwärts an Elbe und Bille und als Sprung über die Elbe auf den kleinen Grasbrug fort. Diese Entwicklung begrüßen wir, sehen aber auch die Notwendigkeit, den inneren Kern der Innenstadt zu pflegen und als identitätsstiftenden Ort wieder in den städtebaulichen Fokus zu nehmen. Wir wollen den öffentlichen Raum in der Innenstadt zurückerobern und gestalten, der bis heute von ruhendem und fließendem Verkehr dominiert wird. Dafür wollen wir bestehende Grünflächen ausweiten, öffentliche Plätze beleben, mehr Wohnungen in der Innenstadt schaffen, Durchgangsverkehr vermeiden, den ruhenden Verkehr einschränken und autofreie Zonen einrichten. Eine grüne Innenstadt lebt, wenn sie über viele fußläufig voneinander entfernte Grünflächen und öffentliche Plätze verfügt. Mit neuen Fußgängerverbindungen zwischen Alster und Elbe hat die Innenstadt das Potenzial, zu einem lebendigen und grünen Ort zu werden. Eine autofreie Innenstadt ist dann lebendig und lebenswert, wenn sie Aufenthaltsqualität verspricht. Dafür wollen wir nicht nur die Parks und Plätze aufwerten, sondern auch den barrierefreien Ausbau, ebenso wie den Bau neuer Radwege und die Aufwertung der Fußgängerwege vorantreiben und den Einzelhandel stärken. Nicht jede Hamburgerin und jeder Hamburger ist auch hier geboren. Doch egal, was einen Menschen in unsere schöne Stadt geführt hat, wir wollen das Leben mit allen gemeinsam gestalten. Hamburg ist eine weltoffene Stadt und wir Grünen wollen, dass dies auch so bleibt. Aus den verstärkten Fluchtbewegungen von 2015 und 2016 haben wir gelernt. Künftig wollen wir als Stadt mehr Kapazitäten bereithalten, die kurzfristig für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stehen. In der Not, die Stadt mit Menschen zu teilen, ist auch ein Gebot der Fairness. Elf Maßnahmen für faire Mieten und Wohnraum für alle aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. 1. Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik und ein kooperatives Baulandmodell für Hamburg. Flächen sind knapp und entsprechend teuer. Der überspannte Bodenmarkt entfaltet eine zersetzende Wirkung auf den sozialen Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft. Angesichts der Herausforderungen der wachsenden Stadt wird unsere Bodenpolitik zum Dreh- und Angelpunkt einer sozialen gerechten, nachhaltigen Stadtentwicklung. Wir Grünen wollen, dass Hamburg eine aktive Boden- und Flächenpolitik betreibt. Die Stadt soll gezielt Grundstücke auch von Privat aufkaufen und neu entwickeln. Die Vergabe von Grundstücken soll künftig grundsätzlich im Erbbaurecht erfolgen. Vorkaufsrechte der Stadt sollen konsequent genutzt werden. Wir wollen dazu den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, kurz LIG, reformieren. Der LIG soll anstatt auf ökonomische Zugewinne künftig stärker am Gemeinwohl ausgerichtet sein und Mitverantwortung für die Umsetzung der Stadtentwicklungsziele übernehmen. Hierfür wollen wir den LIG künftig an die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen angliedern. Wir wollen das Wachstum in Hamburg aktiv gestalten. In einem Baulandmodell beschließt die Stadt eine konkrete Ausgestaltung ihrer Baulandstrategie. Viele Städte, darunter Köln, Berlin und München, haben mit kooperativen Baulandmodellen ein wichtiges Instrument hierfür, das Hamburg bislang noch fehlt. Wir wollen in einem kooperativen Baulandmodell ein strategisches Flächenmanagement, die Bedingung der Grundstücksvergaben, die Baulandentwicklung durch Baurechtssatzung und städtebauliche Verträge, die Verknüpfung von städtebaulichen, sozialen und ökologischen sowie finanziellen Zielsetzungen der Baulandbereitstellung festlegen. Damit verpflichten wir BauherrInnen, InvestorInnen und Investoren sowie VorhabenträgerInnen bei Planvorhaben, die eine Bebauungsplanung benötigen, die städtebaulichen Ziele zu realisieren. Zweitens eine zweite städtische und innovative Wohnungsgesellschaft aufbauen und preisgedämpftes Bauen voranbringen. Wir begrüßen, dass die Saga in den vergangenen Jahren ihre Anstrengungen im geförderten Wohnungsbau deutlich gesteigert hat. Doch um dem starken Druck auf den Wohnungsmarkt schneller begegnen zu können, wollen wir eine zweite und innovative städtische Wohnungsgesellschaft aufbauen, die sowohl günstigen Wohnraum für auf dem Wohnungsmarkt besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen herstellt als auch generell bezahlbaren Wohnraum für alle HamburgerInnen sichert. Neben dem geförderten Wohnraum wollen wir auch Ansätze für preisgedämpftes Bauen weiterentwickeln. Der 8-Euro-Wohnungsbau folgt bereits diesem Prinzip, sichert aber nur für fünf Jahre diese günstige Miete und kann nur durch die Bereitstellung günstiger bis kostenloser städtischer Grundstücke erreicht werden. Wir wollen preisgedämpften Wohnungsbau mit langfristig günstigen Mieten entwickeln und mit verlässlichen PartnerInnen umsetzen. 3. Den Drittelmix weiterentwickeln, mehr bezahlbares Wohnen, wo es besonders gebraucht wird. Wie heißt es so schön, die Mischung macht's? An dem Spruch ist gerade in der Stadtentwicklung mit Blick auf vielfältige Quartiere was dran. Die langjährige Devise des Drittelmix beim Neubau soll in Hamburg genau das erreichen: eine gemischte Bewohnerinnenschaft sicherstellen. Doch in Hamburg bestehen ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Deshalb fordern wir Grünen ein neues Drei-Stufen-Modell. In den besonders nachgefragten Vierteln sollen künftig 50 geförderte Wohnungen entstehen. In den angrenzenden Stadtteilen 40 Dort, wo in Hamburg einerseits viel geförderter Wohnraum und andererseits eine problematische Sozialstruktur vorhanden ist, soll vor Ort im Bezirk entschieden werden, wie und ob hier 30 geförderter Wohnraum entstehen kann oder ob darauf im Einzelfall verzichtet wird, um sozialräumliche Segregation zu vermeiden und ein sozial durchmischtes Quartier zu ermöglichen. Viertens. Bindung von gefördertem Wohnraum verlängern. Für die Entspannung des Hamburger Wohnungsmarktes ist es zentral, dass geförderte Wohnungen eine möglichst lange Laufzeit haben. Künftig wollen wir daher die Bindung für den geförderten Wohnraum nur noch 30 Jahre anbieten, was wir mit der Saga bereits tun. Im Gegenzug setzen wir uns für eine stärkere Berücksichtigung der gestiegenen Kosten beim Wohnungsbau ein, sowohl bei den Grundstückskosten als auch bei den Baukosten. Wir wollen das gemischte Fördersystem für Baugemeinschaften auf dem allgemeinen Sozialwohnungsbau übertragen, um mehr Menschen Zugang zu günstigem Wohnraum zu ermöglichen. Über den geförderten Wohnraum hinaus wollen wir im Sinne des Non-Profit Housing, also gemeinwohlorientierte Bauträger, die keine Maximalmieten nehmen, auch ein Wohnungssegment stärken, das dauerhaft Wohnraum zu günstigen Preisen sichert. Aus diesem Grund wollen wir auch eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit für Hamburg mit Steuer- und Gebührenermäßigungen für soziale Bauträger prüfen, die sich verpflichten, nicht zu verkaufen und die eine indizierte Kostenmiete nehmen. Das steckt den Anteil ein preisgebundenem Wohnraum im frei finanzierten Drittelmix und macht langfristig diesen zu einem bezahlbaren Zweidrittelmix. 5. Genossenschaften stärken und Baugemeinschaften und Wohnstiftkulturen aus der Nische holen. Ein tragendes Element des Hamburger Wohnungsmarktes sind die Genossenschaften mit ca. 130.000 Wohnungen. Wir wollen die Genossenschaften weiter stärken, beim Wohnungsneubau unterstützen und Möglichkeiten entwickeln, wie sich neue Genossenschaften leichter gründen können. Hamburg war bundesweit Vorreiterin bei der Entwicklung von Baugenossenschaften. Die Nachfrage nach neuen selbstverwalteten Wohnformen wächst ständig. Wesentliche Elemente der Baugemeinschaften sind Mitbestimmung bei Bau und Verwaltung und eine freie Wahl von ArchitektInnen und BaubetreuerInnen. Mindestens 20 Prozent der städtischen Wohnungsbauflächen sollen Baugemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. Dabei muss eine Vielfalt der Baugemeinschaftstypen sichergestellt werden und die finanziellen Rahmenbedingungen der unterschiedlichen BauträgerInnen müssen Berücksichtigung finden. Kleingenossenschaften und Baugemeinschaften sind jedoch häufig vor größere Hürden gestellt. Von der Idee bis zum Einzug vergehen durchschnittlich sieben Jahre, eine viel zu lange Zeit. Wir wollen städtische Instrumente schaffen, um besser bei den Eigenkapitalserfordernissen unterstützen zu können. Hamburg verfügt historisch über eine gewachsene Wohnstiftkultur. Bis ins 13. Jahrhundert reicht die hanseatische Tradition des Stiftungswesens. Vielfältige Stiftungen existieren hier, deren Ziel es ist, für bestimmte Bedarfsgruppen dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. An diese Tradition wollen wir anknüpfen. Wir wollen verstärkt Wohnungsbau ermöglichen, der zweckgebunden und unwiderruflich bezahlbar bleibt. Hierfür wollen wir die notwendigen Grundstücke bereitstellen und zusätzliches Kapital für eine sozial ausgerichtete Stiftungskultur mobilisieren. Wir wollen, dass Grundstücke der Stadt zum Bau von Wohnungen vorrangig nur noch an Genossenschaften, Baugemeinschaften, Stiftungen, kommunale Wohnungsunternehmen und sonstige gemeinwohlorientierte Wohnungsbaugesellschaften vergeben werden, die dauerhaft günstigen Wohnraum anbieten. Musik 6. Den Anteil städtischer Wohnungen erhöhen und Diskriminierungen abbauen Wir wollen nachhaltig die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum beenden. Deshalb streben wir langfristig an, den Anteil städtischer und barrierefreier Wohnungen deutlich zu erhöhen und setzen auf die Zusammenarbeit mit besonders gemeinwohlorientierten InvestorInnen. Nur so kann Hamburg dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für alle vorhalten. Viele Menschen sind von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen, die durch die Wohnungsknappheit noch verschärft wird. In Berlin wurde auf Initiative der Grünen eine Fach- und Beratungsstelle gegen Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt etabliert. Wir wollen prüfen, inwieweit eine solche spezialisierte Anlaufstelle auch ein Modell für Hamburg sein kann. 7. Vorhandene Spielräume für mehr Wohnungsgerechtigkeit nutzen es gibt bereits verschiedene Instrumente, mit denen die Regulierung des Wohnungsmarktes zur Sicherstellung der Versorgung mit Wohnraum möglich ist. In der Vergangenheit wurden diese Instrumente nicht immer rechtzeitig und konsequent angewendet. Künftig wollen wir bereits bei ersten Anzeichen von Verdrängung soziale Enthaltungsverordnungen auf den Weg bringen, um eine negative Gentrifizierung einzudämmen. Sanierungsverfahren oder städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sollten rechtzeitig vorbereitet und erlassen werden, um mit vorbereitenden Untersuchungen und Veränderungssperren Bodenspekulationen zu verhindern. Immer wieder gibt es auch spekulativen Leerstand in der Stadt. Hier soll Hamburg künftig zügig verstärkt zum Mittel der Ersatzvornahme greifen. Achtens. Ein starkes Mietrecht und Anreize für faire VermieterInnen. Wir Grünen wollen ein starkes Mietrecht, als einen wichtigen Hebel, um den weiteren Anstieg der Mieten in Hamburg zu begrenzen. Die geltenden Regeln reichen nicht aus, um MieterInnen effektiv vor überhöhten Mieten zu schützen. Die sogenannte Mietpreisbremse hat in ihrer heutigen Form bislang nur wenig Wirkung entfaltet und die halbherzige Reform von CDU, CSU und SPD im Bund hat hieran nichts geändert. Deshalb setzen wir uns für eine Verschärfung der Kappungsgrenze ein und wollen ökonomische Fehlanreize für VermieterInnen, sich nicht an die Mietpreisbremse zu halten, abschaffen. Dazu wollen wir die Vorschrift des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz so reformieren, dass sie zu einem scharfen Schwert gegen Mietwucher wird und Verstöße mit hohen Bußgeldern geahndet werden können. Für faire VermieterInnen wollen wir Anreize setzen, längerfristig auf Mieterhöhungen zu verzichten, indem wir im Einkommenssteuergesetz eine entsprechende steuerliche Förderung verankern, den fair mieter Diese Förderung soll für VermieterInnen und Finanzverwaltung so schlank und unbürokratisch wie möglich ausgestaltet werden. Wer die Bestandsmiete über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht erhöht, kommt in den Genuss der Steuererleichterung. Wenn die Miete mehr als acht Jahre nicht erhöht wurde, steigt die Förderung. Davon sollen ausdrücklich auch Mietverträge mit hohen Nettokaltmieten umfasst sein, damit die hemmende Wirkung auf Mieterhöhungen gerade auch in Stadtteilen wirkt, deren Mietenentwicklung besonders überhitzt ist. Förderungsfähig soll insbesondere sein, wenn VermieterInnen im Zuge einer Modernisierung auf die Umlagen der Kosten verzichten. Hierdurch wird das Problem bei der Wurzel gepackt. Denn gerade die Modernisierungsumlagen sind ein zentraler Preistreiber. So unterstützen wir faire VermieterInnen, die im Interesse der Allgemeinheit in die Energieeffizienz ihrer Wohngebäude investieren und so einen Beitrag dazu leisten, durch die nachhaltige Energieeinsparung Hamburgs Klimaziele zu erreichen. 9. Mieterinnen und Mieter an die Macht Steht ein Mietshaus zum Verkauf, müssen MieterInnen immer häufiger höhere Mieten fürchten und damit auch, dass sie sich ihre Wohnung langfristig nicht mehr leisten können. Eine gute Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, ist das Mietshäuser-Syndikat. Gemeinsam mit den HausbewohnerInnen gründet man einen Hausverein und kann dann dem losen Verbund aus Hausprojekten beitreten. Jedes Projekt ist eine eigenständige GmbH mit zwei Gesellschaftern, Hausprojekt und Mietshäuser-Syndikat. Dabei verweitet sich jedes Projekt selbst und entscheidet frei über alle Belange des Hauses, von der Gestaltung bis zur Suche nach neuen MieterInnen. Steht jedoch der Verkauf einer Immobilie zur Debatte, hat das Syndikat ein Vetorecht. Somit sind Häuser des Mietshäuser-Syndikats in der Regel langfristig gesichert. Wir wollen, dass Hamburg solche Projekte aktiv unterstützt. Dafür wollen wir eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen, um das Vorkaufsrecht, das den MieterInnen bei dem Verkauf der Wohnung durch VermieterInnen an einen Dritten zusteht, zum Beispiel auch auf Genossenschaften und GmbHs, welche die MieterInnen gründen wollen, auszuweiten. Wohnraum für Alleinerziehende, Singles, SeniorInnen, Auszubildende und Studierende schaffen In Hamburg konkurrieren Alleinerziehende, SeniorInnen mit kleiner Rente und junge Menschen um günstigen Wohnraum. Projekte wie die Wiener Smart Smartwohnung, kostengünstige Wohnungen in Kompaktbauweise für Alleinerziehende, Kleinfamilien, Singles und SeniorInnen können Abhilfe schaffen. Eine solche Smart-Wohnung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Der Bedarf muss begründet werden und die Einkommensgrenze des geförderten Wohnungsbaus müssen eingehalten sein. Wir wollen ein vergleichbares Angebot für Alleinerziehende, Singles und SeniorInnen als spezifische Ergänzung im geförderten Wohnungsbau entwickeln. Hamburg muss auch weiter in Wohnheime für Studierende und Menschen in Ausbildung investieren, die auch für BAföG-EmpfängerInnen bezahlbar sind. 11. Obdach und Wohnungslosigkeit reduzieren Unser humanitärer Anspruch ist, dass in Hamburg niemand auf der Straße schlafen muss. Unser darüber hinausgehender Anspruch ist, dass alle Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben können. Deswegen haben wir in den vergangenen Jahren die Wohnungslosenhilfe stetig ausgebaut. Wichtig ist uns dabei nicht nur die vorübergehende Unterbringung, sondern vor allem die Prävention von Wohnungsverlust und die nachhaltige Reintegration in Wohnraum. Zum Beispiel kann der Wohnungsverlust durch die Übernahme von Mietschulden verhindert werden. Auch die zahlreichen SozialarbeiterInnen und Freiwilligen leisten wichtige Arbeit. Dennoch. In Hamburg leben immer mehr obdachlose Menschen. Das liegt an dem angespannten Wohnungsmarkt und an der Migration aus dem EU-Ausland. In den nächsten Jahren wollen wir uns verstärkt um die Situation von psychisch kranken Obdachlosen und die Prävention von Obdachlosigkeit von EU-ZuwanderInnen kümmern. Humanitäre Angebote wie das Winternotprogramm müssen von allen obdachlosen Menschen genutzt werden können, unabhängig von Rechtsanspruch oder Herkunft. An die qualitativen Verbesserungen der letzten Jahre wollen wir anknüpfen und sowohl die Standards als auch die Sozialarbeit stetig anpassen. Für Notfälle unterstützen wir die Initiative eines Kältebus. Stadtentwicklung für mehr Gemeinschaft. Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit, wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Auch beim Wohnungsbau das Klimaschützen. Oft werden Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraum als Gegensätze diskutiert. Doch ohne Klimaschutz kann Stadtentwicklung nicht nachhaltig gelingen. Gerade im Gebäudebereich liegt neben dem Verkehr und der Energiepolitik großes Potenzial für den Klimaschutz. Wir müssen flächeneffizient, ökologisch und nachhaltig bauen – damit wir unseren Beitrag gegen die Klimakrise leisten können. Dazu sind in erster Linie hohe Energiestandards erforderlich, wie KfW 40, Passivhäuser oder Plus-Energiehäuser. Im Lebensbetrachtungszyklus haben sie bei Bau und Nutzung die höchste Energieeinsparung. Alle städtischen Wohnungsgesellschaften und öffentlichen Bauträger bauen künftig in der Regel KfW 40, Passivhausstandard oder besser. Ein großer Faktor ist die graue Energie. Sie umfasst Energie zum Gewinnen von Materialien, zum Herstellen und Verarbeiten von Baumaterialien, zum Transport von Menschen, Maschinen, Bauteilen und Materialien zur Baustelle, zum Einbau von Bauteilen in Gebäude sowie zur Entsorgung. Durch die Verwendung heimischer Materialien, vor allem von Holz statt Zement und durch ressourcenschonendes Bauen, lässt sich die im Gebäude verbaute graue Energie minimieren. Neben den kulturellen und denkmalpolitischen Aspekten sprechen daher auch ökologische Fragen dafür, den Grundsatz erhalten statt abreißen, stärker in der Stadtentwicklung zu verankern. Wir brauchen mehr Flächeneffizienz, um den Druck auf Flächen in der Stadt zu mindern und um in der inneren Stadt grüne Flächen und kleinere Innenhöfe so weit wie möglich zu erhalten, während wir gleichzeitig neuen Wohnraum schaffen. Durch eine grundsätzlich höhere Bebauung, Aufstockung von Gebäuden, Lückenschluss und die Bebauung von überflüssigen Verkehrsflächen können wir zusätzlichen Wohnraum entwickeln. Im Rahmen der Verhandlungen mit der Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten, haben wir ein Maßnahmenpaket vereinbart, das Hamburgs Grün dauerhaft sichert und seine Qualität weiter verbessert. Neue Quartiere müssen kompakt bebaut und vielfältig genutzt werden. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass mehr Geschosswohnungen und weniger Einfamilien- und Reihenhausgegenden in Hamburg gebaut werden. Grundsätzlich soll bei allen Änderungen oder Neuaufstellungen von Bebauungsplänen und bei Neubauvorhaben das Grünvolumen als Bewertungsfaktor in die Betrachtung einbezogen werden, um zu gewährleisten, dass sie mindestens eine neutrale Wirkung in der Klimafolgeabschätzung aufweisen. Sollte dies auf den Flächen selbst nicht möglich sein, ist an anderer Stelle auszugleichen. Bestehende Gewerbe-, Industrie- und Hafengebiete sollen nach dem Grundsatz der Flächeneffizienz weiterentwickelt werden. Aktuelle Projekte zeigen, dass auch in Gewerbegebieten Raum für Natur ist. Eine langfristige Strategie, um in Hamburg weiteren Wohnraum zu schaffen, ohne dafür Grünflächen in Anspruch zu nehmen, verfolgen wir mit dem Magistralen-Konzept. Entlang der Magistralen, die in den 50er bis 70er Jahren oft nur ein- bis dreischossig bebaut wurden, steht ein Potenzial von ca. 100.000 Wohnungen zur Verfügung. Natürlich wollen wir ebenso Gewerbeflächen an den Magistralen nachverdichten. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen soll hier gezielt Grundstücke ankaufen und diese systematisch weiterentwickeln. Wir wollen die gezielte Urbanisierung von bereits besiedelten Quartieren auch in Außenbezirken vorantreiben und damit in Hamburg mehrere urbane Zentren mit wichtigen Funktionen entwickeln. In einem attraktiven und zukunftsfähigen Quartier verbinden wir Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung miteinander, reduzieren dadurch Verkehrswege und entlasten die Stadt. Dabei wollen wir die Aufwertung und Neuschaffung von Grünflächen konsequent vorantreiben. Die soziale, sportliche und kulturelle Infrastruktur muss mitwachsen. Wenn neue Quartiere entstehen oder bestehende Quartiere weiter ausgebaut werden, entstehen in einem Stadtteil weitere Bedarfe. Das betrifft teilweise die Verkehrsinfrastruktur, aber auch alle Angebote, die Menschen im sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich brauchen und schätzen. Wir Grünen sind der Auffassung, dass wir das Wachstum dieser sozialen, sportlichen und kulturellen Infrastruktur von Beginn an mitplanen müssen. Also nicht erst Schulen und Sportstätten bauen, wenn der neue Stadtteil steht, sondern damit beginnen, bevor die neuen Wohnungen gebaut sind. Dasselbe gilt für Seniorinnentreffs, Angebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für Azubi- und Jugendwohnungen, ambulante und stationäre Angebote für psychisch kranke Menschen oder ausreichend Kitas. Wir müssen in unseren Planungsprozessen gerade für diejenigen mitplanen, die ihre Perspektiven und Bedürfnisse nicht lautstark artikulieren können. Nur so können wir zu einer inklusiven Stadt werden, die niemanden zurücklässt, in der wir miteinander leben und füreinander einstehen. Musik Stadtentwicklung durch Wissenschaft und Kultur In jedem Hamburger Bezirk gibt es mindestens eine wissenschaftliche Einrichtung. Für grüne Stadtentwicklungspolitik ist das eine Chance. In Altona soll mit der Science City Barenfeld um den bestehenden Forschungscampus und Richtung der Trabrennbahn ein echter Wissenschaftsstadtteil entstehen. Dort befinden sich bereits jetzt mit dem DESI, der Universität Hamburg und den PartnerInnen vom European XFEL, dem Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie sowie vielen weiteren PartnerInnen-Wissenschaftseinrichtungen, die in der Weltspitze der Forschung agieren. Hierbei sollen die Interessen von Wissenschaft, Lehre und Forschung im Stadtteil mit attraktiven Wohn- und Aufenthaltsflächen eingebunden werden. Das gibt Barenfeld, Ostdorf und Lurup völlig neue Zukunftsperspektiven. Wir wollen Reallabore für BürgerInnen, wie sie in Baden-Württemberg bereits Realität sind und initiieren damit, dass alle auf innovative Weise am Forschungsprozess und der Stadtentwicklung vor Ort teilhaben können. Formate wie die Nacht bzw. der Tag des Wissens und Science Slams ermöglichen wichtige Einblicke in Forschungsergebnisse und Arbeitsweisen. Für uns Grüne ist Wissenschaftskommunikation ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Vielfalt Hamburgs. Wir Grünen sind der Auffassung, dass das Leben der Menschen ganz wesentlich durch Kultur beeinflusst wird und sie für unsere Stadtentwicklung von zentraler Bedeutung ist. Die grüne Stadtentwicklungspolitik hat in der Vergangenheit vielfach positive Entwicklungen angestoßen und realisiert. Die Gründung und Etablierung von Kreativgesellschaft Hamburg das Kreativquartier Oberhafen, das Gängeviertel, die victoria kaserne das Hochwasserbassin Hammerbrook und die Kulturinsel Bramfeld sind nur einige Beispiele, die mithilfe grüner Politikansätze auf Landes- und Bezirksebene Kulturflächen und Räume schaffen und Finanzmittel bereitstellen konnten. Doch neue Zeiten und Herausforderungen benötigen auch neue Anstrengungen und Instrumente, um das bestehende Niveau zu halten und auszubauen. Qualitatives Wachstum unter Einbeziehung der Interessen, der Kultur und durch Mitwirkung der BürgerInnen ist unser Politikansatz. Daher fordern wir konkrete Maßnahmen, um der Kultur gegenüber dem hohen Wohnnutzungsdruck sowie dem Verhalten von Industrie- und Gewerbeflächen in unserer Metropole ein beförderndes Zusatzgewicht zu installieren. Wir wollen Räume für kulturelle Nutzung frühzeitig in die Stadtplanungsprozesse implementieren und wollen, dass der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen ein Kontingent von Flächen für kulturelle Angebote vorhält. In den Bebauungsplänen wollen wir künftig die Nutzung der Erdgeschosse für gewerbliche und kulturelle Zwecke stärker implementieren. Zum Schutz bestehender Kulturräume setzen wir uns für die Einrichtung des Kulturkatasters zur räumlichen Erfassung der bestehenden kulturellen Vielfalt ein. Um mehr kulturelle Zwischennutzung zu erzielen, wollen wir den Zwischennutzungsfonds aufstocken und die Hamburg Kreativgesellschaft als verlässliche Vermittlerin zwischen EigentümerInnen und ZwischenmieterInnen einsetzen. Für erfolgreiche Zwischennutzungen sind anhand klarer Kriterien frühzeitig Anschlussperspektiven anzubieten, Überführungsprozesse einzuleiten bzw. den Verbleib zu prüfen. Die kostengünstige Unterbringung von auswärtigen Künstlerinnen auf Gastspielreisen ist bei zunehmenden Tourismusströmen für viele Kulturproduktionen ein immer größerer Kosten- und Kraftfaktor. Die kostengünstige Überlassung einer Immobilie für einen gemeinnützigen oder genossenschaftlichen Träger zur preisgedämpften Vermietung an Hamburger Einrichtungen wäre ein Lösungsansatz. So könnten zum Beispiel Teile des alten Acker Altona umgenutzt werden. Musik Sportpolitik Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Wir bewegen Hamburg. Sportliches Miteinander fördern. Bewegung und Sport in unserer Stadt machen Spaß. Wir fördern engagierte und gesunde Lebensweisen, egal ob individuell oder im Verein organisiert. Die Organisationen des Sports sind starke zivilgesellschaftliche Partnerinnen in der Entwicklung eines modernen Zusammenlebens. Sport entfaltet eine große, integrative und inklusive Kraft. Die Anerkennung und Akzeptanz der Verschiedenheit in Hinblick auf Alter, Geschlecht, Religion, Herkunft, Behinderung oder sexuelle Orientierung ist im Sport bereits vielfach gelebte Praxis, die wir stärken wollen. Alle HamburgerInnen sollen fußläufig öffentliche Parks, Gewässer, Grünflächen oder Sportstätten erreichen können und diese ohne Zugangshemmnisse nutzen können, auch ohne Mitgliedschaft in einer Organisation. Wir wollen prüfen, ob in den Sommermonaten einmal monatlich einzelne Straßen in der Stadt für den motorisierten Verkehr gesperrt werden können und die Stadt auf diese Weise für zum Beispiel FahrradfahrerInnen und SkaterInnen erfahrbar gemacht werden können. Wir wollen den Bedarf an Bewegungsräumen und Sportstätten systematisch erheben und bestehende Lücken schließen, vor allem in nachverdichteten, innenstadtnahen Quartieren. Innovative Verbesserungen in der Betriebs- und Verwaltungsstruktur wollen wir gemeinsam mit den Akteurinnen im Sport umsetzen. Gesundes Aufwachsen für Kinder, eine bewegte Schul- und Studienzeit und anhaltende Fitness bei SeniorInnen ist nur mit einer guten Sportinfrastruktur in der Stadt möglich. Die Fokussierung allein auf berechnete schulische Bedarfe, auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, ist nicht zukunftsfähig. Vielfalt in den Bewegungsarten und den dafür notwendigen Sportstätten ist unverzichtbar. Deswegen wollen wir uns konsequent dafür einsetzen, dass Sportstätten von Anfang an bei der Stadtplanung mitgedacht werden. Wir haben dafür gesorgt, dass allein im Jahr 2018 rund 58,8 Millionen Euro für die Verbesserung der Sportinfrastruktur in Hamburg investiert wurden. Barrierefreiheit soll der neue Standard sein, um die Teilhabe aller zu ermöglichen. Als Träger öffentlicher Belange wird der Hamburger Sportbund in Abstimmung mit den lokalen Sportorganisationen frühzeitig und regelhaft in die Planungen einbezogen. Bei Planung, Bau und Betrieb von Sportstätten soll neben der Barrierefreiheit auch die ökologische Verträglichkeit und Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt werden. Grüne werden keiner Schließung eines vorhandenen Schwimmbads oder Leerschwimmbeckens zustimmen, ohne dass ein gleichwertiger Ersatz geschaffen wird. Wir wollen die Wasserzeiten für Sportvereine ausweiten. Wir definieren die Handlungsfelder der Sportentwicklung gemeinsam und auf Augenhöhe mit den verantwortlichen AkteurInnen des Sports. Gemeinnützige Sportvereine können zentrale soziale Akteure in den Stadtteilen sein. Wir unterstützen wenn sie zu starken PartnerInnen von Schulen, Kitas, Hochschulen, Jugendeinrichtungen und vielen anderen Initiativen und Organisationen werden wollen. Konkret haben wir dafür gesorgt, dass das Programm Kids in the Clubs ausgeweitet wird und Kinder aus einkommensarmen Familien kostenfrei Sport treiben können. Weitere finanziell bedingte Hürden für bestimmte Zielgruppen wollen wir abbauen. Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass Unternehmen, an denen Hamburg beteiligt ist, den Jugendsport unterstützen. Hamburg hat sich erfolgreich als Ausrichterin großer Ausdauersport-Events positioniert. Wir Grünen entwickeln für Großveranstaltungen verbindliche Standards, die Klima- und Umweltschonen. Dabei ist Müllvermeidung besonders wichtig. Alle finanziell geförderten Sportgroßveranstaltungen sollen publikumswirksame Verbindungen zu Amateur- und Kindersport entwickeln, um die mediale Aufmerksamkeit für die Top-SportlerInnen in Neugier und Bewegungsfreude für viele zu verwandeln. Intransparente Vergabeverfahren zur Ausrichtung von Großveranstaltungen lehnen wir Grünen ab. Wir Grünen wollen einen manipulationsfreien Sport, der ein faires und soziales Miteinander ermöglicht. Doping hat dabei ebenso wenig Platz wie Machtmissbrauch gegenüber Kindern und Jugendlichen oder Gewalt. Wir unterstützen darüber hinaus eine weltoffene, vielfältige und gewaltfreie Fankultur, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit engagiert. Die elektronische Sportartensimulation und andere wettbewerbsmäßig ausgetragene Videospiele, auch E-Gaming genannt, sind Teil der Medienkultur. Gemeinnützige Sportorganisationen haben in Hamburg die Möglichkeit, E-Gaming im Rahmen der Jugendarbeit anzubieten. Dadurch wird E-Gaming in die Gemeinnützigkeit eingebettet. Organisationen, die sich diesem Trend öffnen und dabei auch die Themen Suchtprävention, Gewalt und Gender in den Blick nehmen, sind willkommen. Musik Soziales und Generationengerechtigkeit. Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Mehr soziale Teilhabe wagen und Armut bekämpfen. Eines der wichtigsten Anliegen grüner Politik ist es, Bedingungen dafür zu schaffen, dass alle Menschen ihre Fähigkeiten einbringen und ein gutes selbstbestimmtes Leben führen können. Deshalb streiten wir für eine inklusive Gesellschaft, an der alle Menschen teilhaben können. Uns geht es um eine Gesellschaft, in der alle etwas vom gemeinsam erwirtschafteten Wohlstand haben und die allen gleiche Chancen und Möglichkeiten bietet. Die Sprossen der gesellschaftlichen Leiter dürfen nicht so weit auseinanderliegen, dass der Aufstieg kaum möglich ist. Armut grenzt aus. Armut schadet aber auch uns allen, nicht nur den Menschen die ihrer Zukunftschancen und der Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben beraubt werden, sondern auch der Gesellschaft, die auf die Talente und Fähigkeiten aller angewiesen ist. Wir Grünen wollen daher Teilhabe ermöglichen und gleichzeitig die Armut selbst bekämpfen. Mehr Kinderrechte durchsetzen und Kinderarmut bekämpfen Wir wollen allen Kindern ein gutes Aufwachsen in Hamburg ermöglichen. Dazu gehören gute Bildung von Anfang an, ein gesundes Wohn- und Lebensumfeld, eine hohe Verkehrssicherheit, gute Schulen, Freiräume, Spielplätze, Zukunftschancen und Erwachsene, die Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen und Anliegen ernst nehmen. Kinder und Jugendliche haben genauso legitime Interessen wie Erwachsene. Und doch ist ihre Möglichkeit, diese Interessen für die Politik höher und sichtbar zu artikulieren, deutlich geringer. Wir Grünen glauben, dass insgesamt die Bedingungen für das Aufwachsen in Hamburg gut sind. Doch wir wollen sie noch besser machen. Noch immer leben in Hamburg um die 25% der Kinder in Armut. Immer noch entscheidet zu oft die soziale bzw. die ökonomische Herkunft über Bildungs- und Aufstiegschancen. Das ist ein bundesweites Problem. Deshalb fordern wir Grünen auf Bundesebene auch eine Kindergrundsicherung, damit es nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt, ob Kinder mit guten Chancen ins Leben starten. Hamburg soll sich daher in den kommenden Jahren im Bund dafür einsetzen, dass eine Kindergrundsicherung eingeführt wird, die Familien das Leben leichter macht und allen Kindern das garantiert, was sie zum Leben brauchen. Sie soll automatisch und ohne kompliziertes Antragsverfahren ausgezahlt werden. Denn allein das Antragsverfahren diverser Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Elterngeld sorgen oft dafür, dass gar nicht alle Leistungen in Anspruch genommen werden, die es schon gibt. Und hier kann Hamburg auch noch besser werden und Eltern die Antragstellung leichter machen. In Bremen wurde dazu das Projekt ELFE kurz für einfache Leistungen für Eltern, ins Leben gerufen. ELFE sieht eine Digitalisierung der Anträge vor, die nach der Geburt eines Kindes anfallen. Quasi per Mausklick können Geburtsurkunde, Kindergeld, Kinderzuschlag und Elterngeld beantragt werden. Hamburg ist auch schon erste Schritte in Richtung Digitalisierung der Beantragung gegangen. Doch wir wollen schneller und besser werden und daher prüfen, ob das Projekt ELFE auch für Hamburg geeignet ist. Kinder haben Rechte. Die UN-Kinderrechtskonvention schreibt diese fest und wir Grünen wollen, dass sie auch im Grundgesetz verankert werden. Doch das allein würde nicht dafür sorgen, dass wirklich alle Kinder im Alltag gleiche Rechte und Chancen haben. Eine Enquetekommission der Hamburgischen Bürgerschaft hat in der letzten Legislatur gemeinsam mit ExpertInnen einen langen Forderungskatalog entwickelt, mit dem der Kinderschutz und die Kinderrechte noch weiter gestärkt werden sollen. Diese Empfehlungen wollen wir in den kommenden fünf Jahren umsetzen. Kinder sind zur Durchsetzung ihrer individuellen Rechte in den meisten Fällen auf ihre Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen und andere Bezugspersonen angewiesen. Deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Gesellschaft und Politik, diese Menschen wiederum in die Lage zu versetzen, Kindern auch bestmöglichst gerecht zu werden. Dafür wollen wir die Angebote wie Erziehungsberatung, Paarberatung und Elternschulen weiter stärken und die Aus- und Fortbildung für den allgemeinen sozialen Dienst stetig verbessern. Wir wollen, dass Eltern, Kinder und Jugendliche das Jugendamt stärker als einen Ort der Familienunterstützung wahrnehmen. Wie wir dahin kommen? Das wollen wir in einem gemeinsamen Prozess mit Beschäftigten, betroffenen Eltern, Kindern und Fachleuten herausfinden. Ein wichtiger Partner in diesem Prozess kann auch die Ombudsstelle sein, die in einem Pilotprojekt in Hamburg-Mitte gestartet ist und die wir gerne ausbauen und weiterentwickeln wollen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass künftig auch Kinder und Jugendliche diese als Anlaufstelle wahrnehmen. Familien leben heute in vielen verschiedenen Konstellationen und Modellen zusammen. Deshalb orientieren wir Grünen unsere Familienpolitik auch nicht an dem alten Modell Vater, Mutter, Kind, sondern wollen das füreinander Dasein und Verantwortung übernehmen stärken, insbesondere wenn Verantwortung für Kinder getragen wird. Wir Grünen wollen daher auf Bundesebene die rechtliche Absicherung und Gleichberechtigung sozialer Elternschaft vorantreiben und das Familienrecht dem Alltag der vielen Patchwork- und Regenbogenfamilien anpassen. Ebenso wollen wir uns für Familien ohne Kinder für einen Solidaritätsvertrag einsetzen, der ähnlich der Ehe Grundregeln der Verantwortungsübernahme füreinander regelt. Hamburg bringt eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme stationär untergebracht sind, außerhalb von Hamburg unter. Das ist in einigen Fällen fachlich geboten, oft ist es jedoch dem Mangel an eigenen Angeboten geschuldet. Dem wollen wir Abhilfe schaffen und durch neue Einrichtungen in Hamburg die Zahl der auswärtigen Unterbringungen reduzieren. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit konnten wir in den letzten Jahren stärker finanziell ausbauen. Sie leisten einen besonders wichtigen Beitrag und schaffen abseits von Institutionen und Elternhaus Räume für Selbsterfahrung und Selbstorganisation von Interessen. Solche Räume schafft auch die Jugendverbandsarbeit, die durch die flächendeckenden Ganztagsschulangebote noch stärker als bisher auf eine gute Kooperation mit Schulen angewiesen ist, für die wir mehr Ressourcen bereitstellen wollen. Auch in diesen Bereichen wollen wir noch mehr für die Stärkung von Kinderschutz und Kinderrechten tun, um Erwachsene und Kinder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit zu empowern. Die Schaffung einer geschlossenen Unterbringung für delinquente, verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche lehnen wir ab. Kinder und Jugendliche mit speziellen Bedarfen brauchen vielmehr ein gutes und auf sie und ihre familiäre Situation abgestimmtes Setting. Die Koordinierungsstelle beim Paritätischen Wohlfahrtsverband leistet dafür eine wichtige Arbeit, die wir in den letzten Jahren durch mehr Ressourcen aufstocken konnten. Wir wollen künftig unsere Anstrengungen darauf richten, gemeinsam mit den Trägern Wege zu finden, wie auch sehr herausfordernde, selbst- und fremdgefährdende Kinder und Jugendliche in den bestehenden Angeboten gehalten werden können. Ferner wollen wir die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Psychiatrie und Jugendhilfe weiter verbessern. Noch viel zu häufig wandern Kinder und Jugendliche zwischen diesen beiden Systemen, obwohl sie ein Zusammenwirken der beiden Systeme brauchen. Zu den Kinderrechten gehört auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung an Entscheidungen. In den Hamburger Bezirken gibt es unterschiedliche Wege, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu organisieren, von denen auch oft Gebrauch gemacht wird. Wir Grünen wollen mehr als Beteiligung, wir wollen das Recht auf Mitbestimmung. Deshalb fordern wir bei den Bezirks- und Bürgerschaftswahlen, das Wahlrecht auf 14 Jahre abzusenken. Mit 14 ist ein Mensch strafmündig und der Gesetzgeber traut ihm zu, die Folge seiner Handlungen so weit zu überblicken, dass er für diese Handlungen die strafrechtliche Verantwortung übernehmen muss. Mit 14 erlangt man in Deutschland auch die Religionsmündigkeit und darf entscheiden, ob und wenn ja welcher Religion oder Weltanschauungsgemeinschaft man angehören möchte. Wer diese Verantwortung tragen und so weitreichende Entscheidungen treffen kann, sollte auch endlich eine eigene Wahlentscheidung treffen dürfen. Kitas weiter verbessern Die Orte, an denen unsere Kinder viel Zeit verbringen, sind die Kitas und Tagespflegestellen in Hamburg. Die Hamburger Doppelstrategie aus Qualitätsverbesserung und einer gebührenfreien Grundbetreuung inklusive Mittagessen hat sich bewährt. Wir haben verbindliche Ziele zur Verbesserung der Betreuungsschlüssel gesetzt und diese gesetzlich festgeschrieben, damit wir künftig im Krippenbereich einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 4 und im Elementarbereich von 1 zu 10 erreichen. Das ist gut für die Kinder, entlastet unsere ErzieherInnen und bietet ihnen mehr Raum für besondere Angebote und Elterngespräche. Da immer mehr Kinder in Hamburg in die Kita gehen, müssen wir den Beruf der ErzieherInnen noch attraktiver machen, um den großen Bedarf an qualifiziertem Personal auch decken zu können und um weitere Qualitätsverbesserungen realisieren zu können. Dazu wollen wir die ErzieherInnenausbildung reformieren, damit zum Beispiel auch regelhaft vergütet wird. Alleinerziehende wollen wir künftig noch besser unterstützen, indem sie auch ohne eine entsprechende Berufstätigkeit einen 8-Stunden-Kita-Gutschein beantragen können. Weiter wollen wir prüfen, wie wir auch arbeitssuchende Eltern durch höhere Kita-Gutscheine noch besser unterstützen können und wollen die Inanspruchnahme des Prio-10-Gutscheins stärken. Immer mehr Kitas machen tolle Zusatzangebote, wie zum Beispiel Englisch oder Musik, die allerdings kostenpflichtig für die Eltern sind wobei den Kosten nach oben bislang keine Grenzen gesetzt ist. Kein Kind sollte in den Kernbetreuungszeiten dauerhaft von besonderen Angeboten ausgeschlossen sein, deshalb wollen wir diese Zusatzgebühren beschränken und dazu entsprechende Vereinbarungen mit den Trägern entwickeln. Das zunehmend Kitas für das ganz normale Regelangebot Zusatzbeiträge erwarten, wollen wir zukünftig unterbinden. Die Tatsache, dass immer noch viele Kinder in Hamburg nicht richtig schwimmen lernen und die Hallenzeiten für die Schwimmkurse zur Verfügung stehen, begrenzt sind, wollen wir in einem ersten Schritt den Bau von zehn kita fördern, um insbesondere in ökonomisch schwächeren Stadtteilen zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, frühzeitig und ohne hohe Kosten richtig schwimmen zu lernen. Allen Kindern einen guten Start zu ermöglichen, das ist unser Ziel. Für die Kita bedeutet das auch, dass wir im Bereich Inklusion noch besser werden müssen. Wir wollen die Beratung von Eltern mit beeinträchtigten Kindern verbessern und noch mehr Kitas in Hamburg dazu bewegen, inklusiver zu arbeiten, damit auch für Familien mit besonderen Bedürfnissen die Wege möglichst kurz sind und auch beim Wechsel von der Krippe in den Elementarbereich kein Kita-Wechsel nötig ist. Soziale Teilhabe ermöglichen wir haben bereits in dieser Legislatur den Zuschuss für die Sozialkarte für den öffentlichen Nahverkehr jährlich erhöht und wollen auch künftig mehr für die soziale Teilhabe durch Mobilität tun. Darüber hinaus bieten viele Hamburger Institutionen Vergünstigungen für Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben. Dazu gehören diejenigen unter uns, die entweder auf Sozialleistungen angewiesen sind oder deren Einkommen trotz Arbeit nur wenig über den Regelsätzen liegt. Die Landschaft der Sozialrabatte in Hamburg reicht von Vergünstigungen für Studierende über Freikarten für Kulturveranstaltungen bis hin zu Gebührenverzicht in der Volkshochschule. Es gibt Vergünstigungen für EmpfängerInnen von Grundsicherung und welche für Geringverdienende. Enthält aber auch weiße Flecken, wie zum Beispiel bei den Bäderland-Schwimmbädern. Wir wollen die unterschiedlichen Vergünstigungen zu einem Hamburger Teilhabepass bündeln, prüfen, welche Vergünstigungen für mehr soziale Teilhabe noch fehlen und diese für alle leicht zugänglich machen. Arbeitsmarkt aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit, wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Für eine Stadt, die alle braucht – ein fairer und inklusiver Arbeitsmarkt. Der ökologische Umbau, die Digitalisierung und der technologische Wandel in der Arbeitswelt setzen viele Arbeitsplätze unter Veränderungsdruck. Insbesondere im mittleren Qualifikationsniveau werden viele Tätigkeiten wegfallen. In anderen werden neue entstehen. Die wirkliche Aufgabe besteht darin, die Veränderung der Arbeit frühzeitig zu erkennen und aktiv zu gestalten und die ArbeitnehmerInnen in die Lage zu versetzen, diese neuen Anforderungen durch Zugang zu Aus-, Weiter- und Fortbildung erfolgreich zu bewältigen. Trotz Automatisierung wird die Nachfrage nach Dienstleistungen am Menschen, zum Beispiel Bildung, Gesundheit und Pflege, zunehmen. Gerade hier dürfen die Arbeitsverhältnisse nicht der Logik der Ökonomie untergeordnet werden, sondern sind an den Bedarfen der Menschen auszurichten. Die Ausbildungsplätze in diesen Bereichen müssen massiv aufgebaut und das Schulgeld abgeschafft werden. Hier haben wir uns bereits auf den Weg gemacht. Seit April 2019 müssen angehende ErgotherapeutInnen, LogopädInnen und PhysiotherapeutInnen in Hamburg nicht mehr für ihre Ausbildung bezahlen. Die Schulgeldfreiheit wollen wir für weitere Berufe ausweiten. Viele dieser Care-Berufe werden noch immer zum großen Teil von Frauen ausgeübt. Gleiches gilt für die dienstleistungsintensiven Jobs in der Tourismusbranche. Wir setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen, unter anderem bessere Bezahlung, weniger Arbeitsstress und eine Stärkung der Tarifvertragsbindung ein. Dazu gehört auch, die bestehenden Diskriminierungen im kirchlichen Arbeitsrecht abzubauen. Dies möchten wir auf Bundesebene unterstützen und auf Landesebene wollen wir Vereinbarungen mit konfessionsgebundenen Trägern schließen, welche die Gewährleistung der vollen diskriminierungsfreien ArbeitnehmerInnenrechte in allen von der Stadt finanzierten Einrichtungen sicherstellen. Ziel grüner Politik ist ein Mehr an Selbstbestimmung in der Berufswegeplanung, wie gerade auch im Arbeitsalltag und der Arbeitszeitgestaltung. Nicht nur Fachkräfte fragen längst nicht mehr nur nach der Höhe des Gehalts und nach mehr Zeitsouveränität. Wir wollen flexiblere Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel Langzeitkonten und ein Recht auf Homeoffice. Solche Modelle sollen nicht nur jenen zur Verfügung stehen, die sie aufgrund des Fachkräftemangels von ihren ArbeitgeberInnen verlangen können, sondern sollen sich im Rahmen des branchenbedingt Möglichen im gesamten Arbeitsmarkt durchsetzen. Faire Regeln – Soziale Standards In den letzten Jahren ist der Niedriglohnsektor stark gewachsen. Es ist richtig, dass auch ein gering bezahlter Job ein wichtiger Einstieg in den Arbeitsmarkt sein kann – das Problem ist jedoch, dass zu häufig gilt, einmal Niedriglohn, immer Niedriglohn. Die entscheidende Gerechtigkeitsfrage ist deshalb die Durchlässigkeit nach oben und die Armutsfestigkeit von allen Beschäftigungsverhältnissen. Uns ist wichtig, dass die Freie und Hansestadt Hamburg auch in Zukunft eine attraktive Arbeitgeberin bleibt. Daher setzen wir uns für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst ein. In Hamburg wird seit 2018 ein Mindestlohn von 12 Euro für die meisten Arbeitsverhältnisse im Einflussbereich der Stadt Hamburg gezahlt. Wir wollen die Gültigkeit dieses Mindestlohns auf alle Arbeitsverhältnisse im Einflussbereich der Stadt Hamburg ausweiten und ihn im Laufe der nächsten Legislaturperiode auch bei der Auftragsvergabe der Stadt Hamburg durchsetzen. Dieser Mindestlohn soll perspektivisch dynamisiert werden. Über den öffentlich beeinflussten Bereich hinaus wollen wir alle Mindestlöhne auf ein armutsfestes Niveau bringen. Wir werden uns weiter auch auf Bundesebene für die Anhebung des Mindestlohns und die Bekämpfung prekärer Arbeit einsetzen. Auch über den Mindestlohn hinaus wollen wir die Vergabepraxis als Hebel hin zu guter Arbeit nutzen. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Aufdeckung und Verhinderung von Scheinselbstständigkeit. Durch Scheinselbstständigkeit, zum Beispiel im Baugewerbe, wird der Mindestlohn systematisch unterlaufen und die soziale Absicherung im Alter und bei Krankheit der Betroffenen gefährdet. Für Menschen, die langzeitarbeitslos sind und absehbar keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, brauchen wir einen öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarkt, der eine verlässliche Perspektive eröffnet. Wir wollen das neue Teilhabechancengesetz des Bundes nutzen und dessen begrenzte Fördermöglichkeiten mit dem Hamburger Landesarbeitsmarktprogramm ergänzen, um die notwendige Kofinanzierung für Begleitung oder Anleitung sowie Overheadkosten zu realisieren. So sollen mindestens 2000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose entstehen. Statt Arbeitslosigkeit zu verfestigen, werden wir so Teilhabechancen schaffen und die soziale und ökologische Infrastruktur in den Quartieren der Stadt stärken. Wir wollen, dass die Jobcenter in Hamburg eine ganze Palette der Eingliederungs- und Qualifizierungsinstrumente nutzen und setzen auf berufliche Weiterbildung und Qualifizierung auch für arbeitsmarktferne Zielgruppen. Viele Menschen sind bei der Arbeitssuche auf Unterstützung durch die Jobcenter angewiesen. In der derzeitigen Politik stehen die Grundsätze Fördern und Fordern nicht mehr im Gleichgewicht. Langzeitarbeitslose werden sanktioniert und mehr gefordert als gefördert. Daher setzen wir uns dafür ein, dass die Sanktionen bundesweit abgeschafft werden und der Schwerpunkt wieder bei der effektiven Weiterbildung und Vermittlung liegt. Die Arbeitsagenturen sollen serviceorientierter werden. Die steigende Anzahl an Rechtsstreitigkeiten zwischen der Arbeitsagentur und LeistungsempfängerInnen zeigt, dass wir dringend eine außergerichtliche und unabhängige Beschwerdeinstanz benötigen, an die sich die Betroffenen im Konfliktfall wenden können. Die Digitalisierung hat bereits erste Branchen in Hamburgs Wirtschaft erfasst und wird noch viele Wertschöpfungsketten wegfegen oder neu ausrichten. Damit Hamburgs ArbeitnehmerInnen zusammen mit ArbeitgeberInnen dabei nicht auf der Strecke bleiben, wollen wir passende Fortbildungen in Zusammenarbeit mit den Unternehmen entwickeln und fördern und damit Hamburgs Arbeitsplätze zu sichern helfen. Außerdem wollen wir die Möglichkeiten des Bildungsurlaubs für Hamburger ArbeitnehmerInnen ausweiten und die gegenseitige Anerkennung unter den nördlichen Bundesländern erreichen. Von WIR zu WIN – Arbeitsmarktintegration aus einer Hand Hamburg hat mit dem Projekt WIR, kurz für Work and Integration for Refugees, gute Voraussetzungen für die Integration von Geflüchteten auf dem Hamburger Arbeitsmarkt geschaffen. Damit Geflüchtete und andere Neuzugewanderte auf dem Hamburger Arbeitsmarkt Fuß fassen, müssen die an der Integration beteiligten Institutionen wie Jobcenter, Bildungsträger und Ausländerdienststellen besser zusammenarbeiten, um ausgehend von der aktuellen Lebenslage den Spracherwerb und die berufliche Aus- und Weiterbildung gut aufeinander abzustimmen. In der Umsetzung dieser Maßnahmen müssen die geflüchteten Frauen stärker in den Fokus rücken und die aus dem Heimatland mitgebrachten Qualifikationen und Kompetenzen stärker genutzt und gefördert werden. WIR hat eine Laufzeit bis Juni 2020. Wir wollen den Kern des Projekts erhalten und weiter fortentwickeln. Unter dem Titel WIN also Work and Integration for Newcomer, soll aus den Erfolgserfahrungen von BIR mit der Einrichtung eines Willkommenszentrums ein strukturiertes Angebot für alle Neuzugewanderten entwickelt werden, das unabhängig vom Grund des Zuzugs und dem Aufenthaltsstatus bei Bedarf Unterstützung für die passgenaue Integration in den Arbeitsmarkt bietet. Daneben könnte Beratung für alle sonstigen Fragen der Integration angeboten werden, zum Beispiel auch für die Bereiche Kita und Schule, Aufnahme eines Studiums, Wohnen, Sprache, Bewegung und Sport, Freizeit sowie Community. Ziel ist ein nachhaltiges Migrationsmanagement in enger Kooperation der staatlichen Stellen und der freien Träger. Da Sprache eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe ist, wollen wir allen neu in Hamburg angekommenen Menschen den schnellen Zugang zu Sprachkursen ermöglichen. Bereits seit vielen Jahren ergänzt Hamburg mit landesfinanzierten Angeboten die Sprachförderung des Bundes, was die Bundesregierung aber nicht aus ihren Verpflichtungen entlassen darf. Deshalb werden wir uns auch weiter auf Bundesebene für eine Ausweitung des Integrationskurszugangs, für verbesserte Lernbedingungen und für faire Arbeitsbedingungen bei den Lehrkräften in den Integrationskursen einsetzen. Musik Alter, Inklusion und Solidarität. Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Für eine altersgerechte Stadt sorgen. Der demografische Wandel, also die höhere Lebenserwartung der Menschen in unserer Stadt, schreitet auch in Hamburg voran. Ein Erfolg der guten Lebensbedingungen bei uns. Neue Herausforderungen sind die Folge. Wir wollen Hamburg deshalb zu einer altersgerechten Stadt machen. Die WHO hat hierfür das Konzept der Age-Friendly City entwickelt, das Großstädte wie London, Madrid, New York und Montreal bereits übernommen haben. In Deutschland hat sich bisher nur eine Stadt mit dem Konzept auf den Weg gemacht. Gerade vom Wald, im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen strukturiert in acht Politikbereichen gezielt Maßnahmen angestoßen werden, die das Leben in der Stadt für Ältere leichter und besser machen. Und davon profitieren auch jüngere Menschen, zum Beispiel bei einer Gehbehinderung oder wenn sie mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Wir wollen auch Hamburg zu einer altersgerechten Stadt machen. Wir finden, Hamburg kann das. Wir wollen über unser Bild vom Altern neu nachdenken und darüber, wie wir selbstbestimmtes Leben so weit und so lange es geht ermöglichen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass lebenslanges Lernen nicht nur eine Floskel bleibt, sondern Hamburg genau darauf setzt und sowohl im Arbeitsmarkt als auch in allen anderen Bereichen Angebote dafür schafft. Wir sehen auch, dass mit dem Alter der Unterstützungsbedarf wächst und das durchaus lange vor Erreichen einer Pflegebedürftigkeit. Insbesondere für GrundsicherungsempfängerInnen und Menschen mit sehr niedrigen Renten wollen wir uns im Bund für Verbesserungen einsetzen, denn Altersarmut ist ein wachsendes Problem. Frauen sind hiervon besonders betroffen. Auch das ist ein Grund dafür, warum wir Grünen die eigenständige Existenzsicherung von Frauen und Maßnahmen zur Lohngerechtigkeit vorantreiben. Wir werden uns im Bund für eine Anhebung der Grundsicherung im Alter einsetzen, da sie derzeit oft nicht für den Lebensunterhalt reicht. Die Frage, bis wann ein Mensch arbeitet, wird immer wieder intensiv diskutiert. Wir Grünen sind der Auffassung, dass unsere längere Lebenserwartung bei dieser Frage eine Rolle spielen muss. Gleichzeitig kann sie nicht wirklich für alle Menschen und Berufsgruppen gleich beantwortet werden. Deshalb ist eine größere Flexibilisierung beim Renteneintritt nötig. Die harte Dreiteilung des Lebens in Ausbildung, Arbeit, Rente oder auch Freizeit wollen wir aufbrechen. Noch immer werden viele Menschen durch ihre Arbeitsbelastung krank, weil sie die verschiedenen Lebensphasen nicht gut mit dem Job vereinbaren. Junge Menschen sollten nicht mehr unter so starkem Zeitdruck lernen wie bisher, da sie ein langes Arbeitsleben vor sich haben. Menschen in der Rush-Hour des Lebens sollten sich Auszeiten nehmen können, um Beruf, Kinder, Pflege der Eltern und Familie vereinbaren zu können. Und auch Menschen, die freiberuflich arbeiten und ganz unterschiedlich intensive Belastungsphasen haben, brauchen für das Alter eine sichere Perspektive. Mit einem Lebensarbeitszeitkonto könnten wir hier viel möglich machen. Viele Ältere wünschen sich zudem einen sanften Ausstieg aus dem Berufsleben und wollen auch mit 60 plus nochmal etwas ganz Neues anfangen. Gerade diese Lebensphase müssen wir als eine aktive und bereichernde Lebensphase begreifen. Nur weil die Lohnarbeit endet oder sich reduziert, darf nicht die generationenübergreifende gesellschaftliche Teilhabe für ältere Menschen enden. Wir Grünen wollen diese Perspektive viel stärker in die gesellschaftliche Debatte bringen und dadurch Wertschätzung und Miteinander fördern. Einsamkeit im Alter ist ein Problem, das sehr viele Menschen betrifft und dem wir durch ein anderes Miteinander begegnen wollen. Wir werden weiterhin die SeniorInnenarbeit fördern und stärken, aber auch inklusive und generationenübergreifende Ansätze besser unterstützen und im staatlichen Handeln verankern. Die meisten älteren Menschen wollen, solange es geht, in den eigenen vier Wänden wohnen. Die Erfüllung dieses Wunsches ist auch unser politisches Ziel. Mit dem präventiven Hausbesuch gehen wir in Hamburg neue Wege, um alte Menschen auch in ihrem Zuhause besser zu erreichen. Wir wollen ihnen bei der Bewältigung von Alltags- und Gesundheitsfragen helfen. Außerdem wollen wir mit einem Beratungsangebot ältere Menschen dazu anregen, ihre Lebensqualität durch Eigeninitiative zu steigern, also Kontakte zu knüpfen, auf nachbarschaftliche Hilfe zu setzen und sich aktiv in das Leben im Quartier einzubringen. Daneben ist es für uns genauso wichtig, eine möglichst große Vielfalt an Wohnformen anzubieten. Betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften oder ambulante Wohn- und Pflegegemeinschaften sind für viele Menschen gute Alternativen, wenn das Leben im bisherigen Zuhause zu beschwerlich oder zu einsam wird. Pflegende Angehörige, besonders häufig sind es Frauen, leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Versorgung von Pflegebedürftigen. Bei fortschreitender oder lang andauernder Pflegebedürftigkeit steigt jedoch die Gefahr der Überlastung stark an. Angehörige brauchen daher eine gute Beratung und begleitende Unterstützung, um nicht die eigene Gesundheit zu gefährden. Die Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Angehörige sollen daher ausgeweitet werden. Kurzzeitpflegeangebote helfen dabei, dass sich Angehörige auch mal eine Auszeit nehmen können. Kurzzeitpflegeangebote werden stark nachgefragt, aber nicht im gleichen Umfang in Hamburg angeboten. Daher sollen mehr Kurzzeitpflegeplätze in Hamburg entstehen. Wir brauchen auch weiterhin gute stationäre Pflegeheime, die sich zunehmend in den Stadtteil öffnen und sehr individuell auf die Bedürfnisse der BewohnerInnen eingehen. Dabei ist uns auch die zeitgemäße Ausstattung der Pflegeheime wichtig. So sollen alle Pflegeheime eine ausreichend leistungsfähige WLAN-Verbindung anbieten. Mehr Gerechtigkeit heißt mehr Inklusion. Inklusion ist ein Menschenrecht, das Menschen mit Behinderung noch viel zu häufig verwehrt wird. Täglich erleben Menschen mit Behinderung Benachteiligung. Auf dem Bahnhof, wenn Fahrstühle fehlen, wenn die realen Kosten für Gebärdensprachdolmetschung nicht übernommen werden oder bei der Wahl des Wohnortes, der Kita oder der Schule. In den vergangenen Jahren haben wir zwar einige Fortschritte erreicht. Wir haben das Kompetenzzentrum Barrierefreiheit auf den Weg gebracht, den Landesaktionsplan fortgeschrieben und novellieren zurzeit das Gleichstellungsgesetz. Auch die Reform der Eingliederungshilfe auf Bundesebene haben wir eng begleitet, gehen aus Hamburg mit einzelnen Modellprojekten voran. Insgesamt aber haben wir uns vom Bundesteilhabegesetz der Großen Koalition mehr erhofft. Wir sehen den Anspruch auf volle Inklusion und ein umfassendes Wunsch- und Wahlrecht bislang nicht erfüllt. Und trotz aller Fortschritte und Bemühungen, auch Hamburg befindet sich noch am Beginn der Entwicklung zu einer inklusiven Stadt. Ein wichtiger Aspekt sozialer Teilhabe ist die Inklusion im Arbeitsmarkt. Ideal wäre ein inklusiver erster Arbeitsmarkt, sodass wir gar keine Werkstätten, keinen sozialen Arbeitsmarkt oder ähnliches bräuchten. Wir wollen Impulse setzen für einen inklusiven Arbeitsmarkt, der auch Menschen mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen Chancen ermöglicht. Hierzu soll das bestehende Leistungsspektrum evaluiert und verbessert werden. Spezielle Angebote im Zuverdienst sollen dabei Menschen mit stark eingeschränkten Leistungsmöglichkeiten sowie psychisch erkrankte Menschen die Teilhabe an Arbeit ermöglichen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Mindestlohn auch für Arbeitnehmer ähnliche Beschäftigte im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen eingeführt wird. Wir setzen uns für einen barrierefreien öffentlichen Raum ein, in dem Gebäude, Medien, Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen besser zugänglich und nutzbar sind. Dafür müssen wir auch die Privatwirtschaft verbindlich mit ins Boot holen, was uns im vollen Umfang leider nur auf Bundesebene gelingen kann. In der Kita und in der Schule hat sich vergleichsweise viel getan bei der Inklusion und dennoch ist es für alle täglich neben der Bereicherung auch eine Herausforderung. Diese Herausforderungen können wir besser meistern, je früher wir in allen Lebensbereichen anfangen, Inklusion zu leben. Wir Grünen wollen Inklusionsbedarfe in allen Politikbereichen von Beginn an mitdenken und mitplanen. Wichtige UnterstützerInnen können dabei die bezirklichen Inklusionsbeiräte sein, die wir noch besser in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Die von Bundesrat und Bundestag ratifizierte Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung muss endlich auch in Deutschland vollständig umgesetzt werden. In Hamburg sind wir einen wichtigen Schritt gegangen, als wir 2018 das Wahlrecht geändert haben. Seitdem dürfen Menschen, die dauerhaft voll betreut werden, bei Wahlen in Hamburg auch endlich ihre Stimme abgeben. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass alle Menschen barrierefrei an Wahlen teilnehmen können. Das gilt auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Unsere Stadt lebt vom Mitmachen. Wir wollen freiwilliges Engagement stärken. Unsere soziale und kulturelle Infrastruktur steht auf vielen Füßen. Dazu gehört auch die Arbeit von freiwillig engagierten Menschen, sei es im Nachbarschaftstreff, in der Obdachlosenhilfe, im Repair-Café oder in der Fridays-for-Future-Bewegung. Viele Menschen in unserer Stadt engagieren sich für das Gemeinwohl, nehmen für sich aber auch sehr viel an schönen Erlebnissen und neuen Erfahrungen mit. Sie unterstützen Menschen in Not, bringen sich im Sport oder in der Freizeitgestaltung ein, gestalten ihr Quartier und sind mit ihrem kritischen Geist wichtig für unsere Demokratie und den sozialen Zusammenhalt. Wir wollen daher die Arbeit derer erleichtern, die mehr Gerechtigkeit selbst in die Hand nehmen wollen. In Initiativen und Vereinen, in den Stadtteilen, im Betrieb und in der Gewerkschaft. Aufbauend. Auf der fortgeschriebenen Freiwilligenstrategie wollen wir das Engagement weiter stärken, besser unterstützen und inklusiver gestalten. Dazu gehört auch die Förderung der Freiwilligendienste und die Stärkung der Anerkennung. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Qualifizierung von Freiwilligen gelegt werden. Wir wollen den Engagierten ein möglichst breites Spektrum an kostenfreien Aus- und Fortbildungen ermöglichen, um sie in ihrer Arbeit zu unterstützen und sie als das anzuerkennen, was sie sind. ExpertInnen für ihre Einsatzgebiete. Insbesondere im Bereich der Digitalisierung und sozialen Medien, die für das freiwillige Engagement viele Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringt, wollen wir den freiwilligen Projekten und Initiativen unterstützende Angebote bieten, damit sie das Beste für sich und ihren Einsatz aus den digitalen Möglichkeiten herausholen können. Schon immer haben sich auch viele MigrantInnen freiwillig in unserer Stadt engagiert. Wir freuen uns, dass sich auch von den Geflüchteten, die erst in den letzten Jahren neu nach Hamburg gekommen sind, immer mehr freiwillig engagieren und damit einen wichtigen Beitrag leisten, um unsere Stadt noch bunter und lebenswerter zu machen. Wir wollen dieses Engagement fördern und Projekte aufbauen, mit denen MigrantInnen bei ihrem Weg in ein freiwilliges Engagement unterstützt werden, damit alle, die danach suchen, ein passendes Einsatzfeld für sich finden können. Feminismus Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen Die Hälfte der Macht für Frauen Mehr Feminismus wagen Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist Grundsatz unserer Politik und wir wollen sie in allen Lebensbereichen vollenden Frauenrechte sind ein Gradmesser für den Stand der Demokratie. Dort, wo Frauenrechte beschnitten werden, folgt die Beschneidung von BürgerInnenrechten. Dort, wo Gleichberechtigung gelebt wird, steigt auch die Freiheit. Patriarchale Strukturen bringen Unterdrückung und Gewalt gegenüber Weiblichkeit hervor, von der in Hamburg insbesondere Frauen und Mädchen sowie alle intertrans- und nichtbinäre Menschen betroffen sind. Für uns Grüne ist klar, dass alle Menschen ein Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper und ihr Leben haben müssen und dafür treten wir konsequent ein. Ebenso konsequent treten wir für die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen und Phasen ein, von der Bildung und Erziehung über den Job bis hin zur Rente. Rollenzuschreibungen bestimmen, wenn auch oft unterschwellig, unser tägliches Leben und Handeln. Wir kämpfen für eine freie Gesellschaft, in der das eigene Geschlecht allein von der Selbstdefinition abhängt und der soziale Status nicht daran festgemacht wird, wie ein Mensch sich verhält oder aussieht. Gesellschaftlich vorgegebene Rollenzwänge wollen wir überwinden. Hierzu gehört das Recht von Frauen, auch über ihren Körper zu bestimmen. Wir sind nach wie vor der Auffassung, der Paragraph 219a gehört kompromisslos abgeschafft. Schwangerschaftsabbrüche haben im Strafgesetz nichts zu suchen. Die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für LeistungsempfängerInnen und GeringverdienerInnen ist auf unsere Initiative hin in Hamburg erfolgreich gestartet und ermöglicht Frauen mit geringen finanziellen Mitteln eine selbstbestimmte Familienplanung. Solange es keine bundesweite Lösung gibt, wollen wir an der kommunalen Kostenübernahme festhalten und ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wollen wir die Schwangerschaftskonflikt- und Sexualberatung stärken. Aufklärung und Sensibilisierung tragen ganz zentral dazu bei, Missbrauch zu verhindern und selbstbestimmte Sexualität und Familienplanung zu unterstützen. Wir sind überzeugt, die Demokratie ist erst dann verwirklicht, wenn Frauen und Männern gleichberechtigte Gestaltungs- und Entscheidungsmacht zukommt. 51 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland sind Frauen. Allerdings spiegelt sich das in unseren Parlamenten vom Bundestag bis zu den Kommunalparlamenten nicht wider. In den Parlamenten ist das Verhältnis von Frauen und Männern bis heute unausgewogen. Eine faire, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an politischen Entscheidungen ist also nicht gewährleistet. Ursächlich für dieses Ungleichgewicht sind die Nominierungsverfahren der Parteien und politischen Wählerinnengemeinschaften im Vorfeld der Wahlen, die Frauen nur in unzureichendem Maße als Kandidatinnen aufstellen. Die logische Konsequenz? Werden Frauen aufgrund parteiinterner Strukturen nicht für Wahlen aufgestellt, können sie auch nicht von den WählerInnen gewählt werden. In Hamburg sind Frauen im Vergleich zu Männern gemessen an ihrem Anteil an der wahlberechtigten Bevölkerung in Höhe von 52,6 Prozent dauerhaft unterrepräsentiert. Aktuell liegt der Anteil der Parlamentarierinnen bei nur 38 Prozent. Damit sind wir auf dem gleichen Stand wie in der 16. Wahlperiode 2001. Noch nie waren Frauen zu gleichen Teilen Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Wir Grünen wollen das ändern und fordern auch für Hamburg ein Paritätgesetz für die Wahlen zu den Bezirksversammlungen und zur hamburgischen Bürgerschaft. Dafür wollen wir uns in der kommenden Legislatur mit den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen auseinandersetzen und ausloten, welche Maßnahmen mit und welche ohne Grundgesetzänderung möglich und erfolgsversprechend sind, um wirksame Instrumente für eine gleichberechtigte und damit angemessene Beteiligung von Frauen zu installieren und auch die Diskussion um Menschen, die sich im binären Geschlechtersystem nicht einordnen, mit einbeziehen. Gewalt gegen Frauen stoppen Lange haben wir in Deutschland Gewalt in der Ehe, in der Familie und in der Beziehung als Privatsache verstanden. Lange hat es gedauert, bis Gewalt in der Ehe unter Strafe gestellt, das Schlagen der eigenen Kinder verboten wurde und wir ein Gewaltschutzgesetz erstritten haben. Doch trotz Gewaltschutzgesetz, trotz Nein heißt Nein als neuem Grundsatz des Sexualstrafrechts, schützen wir Frauen und Kinder nicht ausreichend vor Gewalt. Denn in Deutschland wird Schätzungen zufolge jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Partnerschaftsgewalt. Alle zwei bis drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Sogar täglich versucht ein Mann, seine Ex-Partnerin oder Partnerin zu töten. Und jeden Tag werden im Schnitt 380 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt, darunter 316 Frauen. Deutschland hat 2017 die Istanbul-Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ratifiziert und sich damit zu deren Umsetzung verpflichtet. Besonders die Bundesländer und Kommunen sind hierbei gefragt. Unter Rot-Grün hat sich Hamburg im Bund maßgeblich für die schnelle Ratifizierung der Istanbul-Konvention stark gemacht. Wir haben uns mit einer Bundesratsinitiative für Nein heißt Nein, also eine Reform des Sexualstrafrechts, eingesetzt. Wir haben unsere Beratungsstellen ausgebaut, Staatsanwaltschaften gestärkt und schaffen ein neues Frauenhaus. Denn die gesamtgesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre haben zu mehr Sensibilisierung und einem höheren Unrechtsbewusstsein geführt. Auch in Hamburg steigen die Fallzahlen und das Dunkelfeld wird kleiner, denn es gibt in der Fachdiskussion Einigkeit, dass nicht die Gewalt zunimmt, sondern dass mehr Taten angezeigt werden. Das ist eine positive Entwicklung. Das Ziel bleibt aber, alle Frauen müssen selbstbestimmt und frei von Gewalt leben können. Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, brauchen schnelle Beratung und müssen sich auf einen starken Rechtsstaat verlassen können. Die Sanierung der bestehenden Frauenhäuser und damit auch der barrierefreie Ausbau sind ebenso wichtig für einen effektiven Opferschutz. Die Gewaltspiralen können wir auflösen, wenn wir noch stärker präventiv tätig werden. Bereits in dieser Legislaturperiode haben wir mit Commitment und Stop zwei neue erfolgreiche Präventionsprojekte auf den Weg gebracht und unterstützt. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Hamburg wird sich vor diesem Hintergrund auch für eine Erweiterung der statistischen Erfassung von Hasskriminalität bei den Staatsanwaltschaften einsetzen, damit auch sexistische Hasskriminalität gegen Frauen, inter-, trans- und nichtbinäre Personen in der Statistik sichtbar wird. Die Hälfte der Macht, bedingungslose Gleichstellung in der Gesellschaft, die eigenständige Existenzsicherung von Frauen, gewaltfreie Erziehung und die Stärkung von gewaltfreien Konfliktlösungskompetenzen gehören ebenso zu den wichtigen Rahmenbedingungen für frühzeitige, niedrigschwellige Beratung und Opferschutzmaßnahmen im engeren Sinne. Dies wollen wir auch in der nächsten Legislatur weiter ausbauen. Trotz der wichtigen Arbeit im Opferschutz sind es nach wie vor die Opfer, die die Verantwortung für das eigene Überleben tragen, die häufig ihr Leben, ihre Wohnung verlassen müssen. Wo ist der Ausgleich für das erlittene Leid? Für die verpassten Chancen. Dafür brauchen wir eine neue gesellschaftliche Debatte. Konsequente Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe. Wir verstehen Gleichstellungspolitik konsequent als eigenständiges Politikfeld mit einer Querschnittsaufgabe, die alle anderen Gesellschaftsbereiche durchdringt. Mit der Fortschreibung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms wollen wir auch weiterhin sicherstellen, dass die unterschiedlichen Lebenssituationen und Bedürfnisse von Frauen und Männern in allen Politik- und Lebensbereichen berücksichtigt werden und Ungleichbehandlungen beseitigt werden. Wir wollen die Chancengleichheit von Menschen jeden Geschlechts vor Ort fördern und dafür die Maßnahmen des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms auch auf Hamburgs Bezirke ausweiten. Ziel ist es, Frauen wie Männern in Hamburg ein selbstbestimmtes, gerechtes und sicheres Leben zu ermöglichen. Um hier zielgenauer vorzugehen, haben wir einen digitalen Gleichstellungsmonitor auf den Weg gebracht. Der Gleichstellungsmonitor ist digital verfügbar und damit allen HamburgerInnen schnell zugänglich. Dieser Datenreport erfasst und analysiert die Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern in einer breit gefassten Themenvielfalt und zahlreichen Indikatoren. Er liefert uns nicht nur aktuelle gleichstellungsrelevante Informationen, sondern zeigt auch langfristige Veränderungen in der Lebenssituation von Frauen. Wir wollen dieses gleichstellungspolitisch wichtige Instrument laufend aktualisieren und weiterentwickeln für mehr Chancengleichheit und effiziente Gleichstellungspolitik. Frauen- und Gleichstellungspolitik muss von jedem einzelnen Fachressort von jeder einzelnen Fachbehörde als Aufgabe wahrgenommen werden. Frauen- und Gleichstellungspolitik ist aber auch ein eigenes Fachressort. Sie braucht eigene Handlungsbereiche und Koordinierungskompetenzen. Wir wollen dieses Politikfeld daher strukturell aufwerten und besser verankern, um für ganz Hamburg die Gleichstellung voranzubringen. Und für uns Grüne ist klar, dass es hier ebenso um Frauen und Mädchen gehen muss, wie um inter-, trans- und nichtbinäre Menschen. Let's fight for money. Fair ist, wenn Gleiches gleich bewertet wird. Das gilt auch und vor allem für die Entlohnung von Arbeit. Doch noch immer verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen. Diese Lücke, den Gender Pay Gap, wollen wir endlich schließen. So wollen wir strukturelle Diskriminierung wie die Lohnlücke zwischen den Einkünften von Männern und Frauen sowie die sogenannte Teilzeitfalle systematisch angehen und streiten daher auf Bundesebene für ein wirkungsvolles Entgeltgleichheitsgesetz und flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie einen Vollzeitkorridor. Der öffentliche Dienst ist an manchen Stellen zwar schon relativ weit, wir wollen ihn aber überall geschlechtergerechter gestalten und einem Entgeltgleichheitscheck unterziehen. Wir sehen auch Handlungsbedarf bei der Beratung von Frauen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, sowie in Lohn- und Altersvorsorgefragen. Außerdem wollen wir Frauen künftig noch stärker und unkomplizierter bei Existenzgründungen unterstützen. Doch auch in den anderen Bereichen wollen wir über Geld und Strukturen reden. Mit der schrittweisen Einführung und Weiterentwicklung des Gender Budgetings, also einer gleichstellungsorientierten Haushaltspolitik, die wir in der Landeshaushaltsordnung verankern, wollen wir den Hamburger Haushalt gerecht und gleichstellungsorientiert steuern, um die verschiedenen Lebenssituationen und Bedürfnisse der HamburgerInnen zu adressieren. Gesundheitspolitik aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Eine gute gesundheitliche Versorgung für alle Menschen. Wir wollen, dass die Bedürfnisse der PatientInnen und ihre Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht die Versorgung bestimmen. Insbesondere Menschen mit einem besonderen Versorgungsbedarf oder einer Behinderung brauchen unabhängig von ihrem sprachlichen und kulturellen Hintergrund und ihren finanziellen Möglichkeiten eine wohnortnahe, möglichst barrierefreie Versorgung. Vor allem ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen sind darauf angewiesen, dass ÄrztInnen, Pflegekräfte und andere Heilberufe Hand in Hand zusammenarbeiten. Schwangere brauchen eine gute Betreuung durch FrauenärztInnen, Hebammen, Geburtshäuser und Kliniken in ihrer Nähe. Familien sind auf eine gute Versorgung durch KinderärztInnen in ihrem Stadtteil angewiesen. Auch wenn Hamburg insgesamt mit Arztpraxen gut versorgt ist, gibt es regional große Engpässe in bestimmten Fachbereichen, insbesondere bei KinderärztInnen. Durch den beständigen Dialog mit den Kassenärztlichen Vereinigungen konnten 2018 vier zusätzliche Sitze für die kinderärztliche Versorgung geschaffen werden. Durch eine veränderte Bedarfsplanung und einen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses könnte es in Zukunft mehr als ein Dutzend neuer KinderärztInnen und auch mehr Gynäkologinnen und Gynäkologen in Hamburg geben, die wir dringend benötigen. Hamburg muss nun Anstrengungen unternehmen, damit diese Praxen auch tatsächlich eröffnet werden, und zwar dort, wo bisher nur zu wenige oder gar keine sind. Der barrierefreie Zugang zu Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen flächendeckend in Hamburg gewährleistet sein. Zusammen mit den Expertinnen des Kompetenzzentrums Barrierefreiheit soll dazu eine Agenda erarbeitet werden. Geburtshilfe Die Zahl der neugeborenen Kinder ist in Hamburg in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auch die Zahl der Hebammen ist gestiegen. Hebammen sind eine sehr wichtige Unterstützung vor, während und nach der Geburt und Eltern haben ein Recht auf eine Hebamme oder einen Entbindungspfleger. Dennoch müssen Schwangere in Hamburg sehr frühzeitig und oft auch sehr lange suchen, um eine freie Hebamme als Geburtshelferin oder eine Nachsorge zu bekommen. Wir Grünen streiten für eine bessere Hebammenversorgung und setzen die Akademisierung des Berufs in Hamburg konsequent um. Wir streiten dafür, dass Hebammen endlich die Anerkennung bekommen, die ihnen gebührt. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wollen wir die Ausbildung in Hamburg künftig stärker interprofessionell ausrichten und Theorie und Praxis von Anfang an enger verzahnen. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf stehen in den Startlöchern für einen dualen, praxisintegrierenden Bachelorstudiengang für Hebammen in Hamburg. Damit sind in Hamburg die Weichen für eine moderne Hebammenausbildung ohne weitere Verzögerung gestellt, sobald das neue Berufsgesetz für Hebammen bundesweit gilt. Der Studienbeginn soll ab dem Wintersemester 2020-21 möglich sein. Um die Ansiedlung von Hebammen in stark unterversorgten Stadtteilen Hamburgs zu fördern, prüfen wir eine Niederlassungsprämie nach dem Vorbild von Bayern. Dann würden Hebammen, die sich in unversorgten Stadtgebieten niederlassen wollen, einen Staatszuschuss von der Stadt erhalten. Zudem unterstützen wir die Forderung nach einem Runden Tisch Geburtshilfe in Hamburg, in dem sich Krankenhäuser, Hebammen, ÄrztInnen und Politik über die Arbeitsbedingungen und Verbesserungsmöglichkeiten austauschen. Dabei muss insbesondere auch die personelle Situation in den Hamburger Kreissälen in den Blick genommen werden. Ziel ist es, Schwangeren unter der Geburt eine 1 zu 1 Betreuung durch eine Hebamme anbieten zu können. Psychotherapie Auch die psychotherapeutische Versorgung muss in Hamburg verstärkt ausgebaut werden, um die langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu verkürzen. Wir brauchen mehr ambulante und teilstationäre Angebote. Insbesondere muss auch die Verzahnung von stationärer und ambulanter Therapie verbessert werden, sodass PatientInnen nicht nach einem stationären Aufenthalt erneut unversorgt sind. Die bundesweite Reform der Bedarfsplanung ist noch nicht abgeschlossen. Es gilt dabei, alle Spielräume für Hamburg zu nutzen und zusätzliche Sitze für Psychotherapie auch in Hamburg anzusiedeln. Damit auch Menschen nicht deutscher Herkunft mit Sprachbarrieren in Hamburg Zugang zu Psychotherapie finden können, haben wir einen Sprachmittlerpool eingerichtet. Dieser Pool deckt inzwischen 42 Sprachen ab und wird stark nachgefragt. Der Sprachmittlerpool soll verstetigt und eine feste Institution in Hamburg werden. Zudem setzen wir uns für faire Ausbildungs- und Weiterbildungsbedingungen in der Psychotherapieausbildung ein. Hierzu gehört eine dem Berufs- und Ausbildungsstand angemessene Bezahlung von PsychotherapeutInnen in Aus- bzw. Weiterbildung. In der psychiatrischen Versorgung brauchen wir mehr stationäre Plätze für Schwerstkranke und mehr ambulante Behandlungsangebote. Wir setzen uns für mehr Informationen über psychische Erkrankungen und Akzeptanz von Menschen mit psychischer Erkrankung und Gegenstigmatisierung ein. Gerade weil der Aufenthalt in einer geschlossenen Psychiatrie ein schwerer, manchmal auch traumatisierender Einschnitt im Leben eines Menschen sein kann, muss die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung einen hohen Stellenwert haben. Für eine Verbesserung wollen wir Grünen uns stark machen. Nur in Ausnahmefällen sollen Verlegungen in andere Bundesländer stattfinden. Zudem brauchen wir eine enge Kooperation der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe mit psychiatrischen Versorgungsangeboten inklusive einer besseren Wohnraumversorgung, sodass nach stationären Aufenthalten nicht in die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit entlassen werden muss. Zur besseren Ansprache und Integration ins Regelsystem haben wir bereits psychiatrische Sprechstunden in den Einrichtungen für Obdachlose sowie die Straßensozialarbeit gestärkt. Die Psychiatrie ist ein sehr herausfordernder Arbeitsbereich. Überbelegungen, zu wenig Personal oder auch zu wenig Anschlussperspektiven für PatientInnen erschweren die Situation für Behandelte sowie ihre Behandelnden enorm. Wir wollen Zwangseinweisungen in die Psychiatrie durch mehr ambulante und aufsuchende Angebote und Zwangsmaßnahmen während der Aufenthalte so weit wie möglich vermeiden. Wenn es zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen kommt, sind diese so kurz und so wenig traumatisierend wie möglich durchzuführen. Nachbesprechungen auch mit den Angehörigen sind grundsätzlich durchzuführen. Betroffene sollen einen Anspruch auf zeitnahe Sprachmittlung haben und sich niedrigschwellig beschweren können. Dazu soll die Aufsichtskommission nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten auch eine Kontaktmöglichkeit im Internet bekommen. Sicherheitsdienste in der Psychiatrie müssen die Ausnahme bleiben. Wenn medizinisches Fachpersonal Externe zu Zwangsmaßnahmen hinzuzieht, sollen diese entsprechend geschult und zeitnah vor Ort sein. Wichtig ist uns auch, dass entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts RichterInnen in angemessener Zeit die Anhörungen durchführen. Um auch die MitarbeiterInnen zu entlasten, sind Überbelegungen zu vermeiden, geeignete Wohnformen und mehr ambulante Angebote zu schaffen, um auch die Weiterverlegung sicherzustellen und gegebenenfalls auch mehr Personal einzustellen. Um mehr Informationen über Todesfälle in der Psychiatrie zu erhalten, wollen wir Todesfälle psychiatrisch aufgenommener PatientInnen zukünftig gesondert erfassen. Die Förderung der psychischen Gesundheit, insbesondere von Strukturen und Leistungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen, steht im grünen gesundheits- und sozialpolitischen Fokus. Die Beteiligung von Betroffenen, Angehörigen und Profis bei der Planung gehört dabei zu unserem Selbstverständnis. Wir wollen den angestoßenen Psychiatrieplanungsprozess fortführen sowie die Etablierung der Fallkonferenzen und verbindlichen Netzwerkstrukturen auf Bezirksebene begleiten. Je nachdem, wie sich diese Strukturen entwickeln, wollen wir die Einrichtung einer Psychiatriekoordination und eines Beirates prüfen. Gesundheitsberufe entsprechend wertschätzen Gesundheitsberufe haben einen unschätzbaren Wert für unsere Gesellschaft. Wer in diesem Bereich tätig sein will, dem sollte es nicht noch extra schwer gemacht werden. Deshalb haben wir in Hamburg das Schulgeld für Ergotherapeutinnen, Logopädinnen und Physiotherapeutinnen abgeschafft. Wir wollen auch, dass PodologInnen und medizinische MasseurInnen vom Schulgeld befreit werden. Der Bund steht in der Pflicht, eine tragfähige Lösung für alle Gesundheitsberufe zu schaffen, damit Schulgeld im Gesundheitsbereich endlich vollständig der Vergangenheit angehört. Die mit Abstand größte Berufsgruppe im Gesundheitsbereich sind die Pflegekräfte. Unsere Pflegekräfte verdienen große Anerkennung für ihre Leistung und deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Sie brauchen, ebenso wie die PatientInnen, vor allem mehr Kolleginnen und Kollegen auf der Station, im ambulanten Bereich sowie in der stationären Altenpflege. Nur so können wir verhindern, dass Pflegemängel auftreten, ambulante Pflegedienste aufgegeben oder die Pflegekräfte durch ihren anstrengenden Job selbst ihre Gesundheit gefährden. Gerade in einer alternden Gesellschaft werden wir auf noch mehr Pflegekräfte angewiesen sein und müssen deshalb frühzeitig in eine Pflege investieren, die uns ein möglichst selbstbestimmtes und aktives Leben ermöglicht. Das wird uns nur mit gegenseitiger Wertschätzung gelingen, die sich in konkreten Verbesserungen für den Pflegeberuf ausdrücken muss. Als Grüne halten wir die Einrichtung einer Landespflegekammer immer noch für sinnvoll. Denn mit einer Kammer kann in einem demokratischen Sinne gewählten VertreterInnen aus der Pflege die Arbeit an Lösungen für die Herausforderungen in der Pflege und gleichzeitig die Sicherstellung einer hohen Qualität anvertraut werden. Dabei kann von den Erfahrungen in anderen Bundesländern profitiert werden. Wir sind überzeugt, dass Pflegekammern am besten die Interessen des Berufsstandes im Gesundheitswesen vertreten können. Wenn es aus Reihen der Pflegenden den Wunsch nach einer neuen Entscheidung gibt, organisieren wir mit diesen hierzu gemeinsam einen demokratischen und partizipativen Prozess. Sollte eine solche Kammer von der Mehrheit der Pflegenden gewünscht sein, werden wir ihre Einrichtung ebenso aktiv unterstützen wie auch andere Formen der Interessensvertretung der Pflegenden. Daneben brauchen wir eine neue Ausbildungsoffensive für die Pflegeberufe in Hamburg. Wir wollen es schaffen, dass bald jedes Jahr rund 1000 neue Pflegekräfte in Hamburg ausgebildet werden. Hier gilt es, die Chancen der reformierten Pflegeausbildung ab 2020 voll auszunutzen. Zukünftig werden Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege in einer übergreifenden Pflegeausbildung erlernt und nicht mehr in getrennten Ausbildungswegen angeboten. So haben die AbsolventInnen breite berufliche Perspektiven. Um auch langfristig Möglichkeiten der Weiterbildung im Beruf zu bieten, setzen wir uns für die Schaffung weiterer pflegebezogener Studienmöglichkeiten und eine bessere Einbindung akademischer ausgebildeter Pflegekräfte in allen Bereichen der Pflege ein. Gleichzeitig muss mehr dafür getan werden, dass Pflegekräfte im Job so gute Bedingungen vorfinden, dass sie auch lange im Beruf bleiben. Der Senat hat mit der Allianz für die Pflege einen Weg eingeschlagen, um die ArbeitgeberInnen in der Pflege zu besseren Arbeitsbedingungen zu bewegen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und die Allianz hinsichtlich ihrer Maßnahmen und der ihr beigetretenen Einrichtungen weiter ausbauen. Solange große, private Anbieter fehlen, profitieren viele Pflegekräfte nicht von den Vereinbarungen. Auch der Bund muss gesetzgeberisch tätig werden und die Voraussetzungen für die Finanzierung der Pflege schaffen. Dazu gehört auch die Gleichwertigkeit der Bezahlung in allen Bereichen der professionellen Pflege, das heißt im Krankenhaus, in der ambulanten Pflege und in der stationären Altenpflege. Musik eine PflegebürgerInnenversicherung Wir Grünen schlagen eine PflegebürgerInnenversicherung vor. Die Finanzierung steht durch die Beteiligung aller Einkommensgruppen und Beschäftigungsarten auf einer breiten Basis und passt sich den unterschiedlichen Lebensphasen, den Höhen und Tiefen sowie den individuellen Herausforderungen des Lebens an. Das ist gerecht und gleichzeitig entlastet es die jüngere Generation, wenn beispielsweise Kapitaleinkommen mit herangezogen werden. Wir setzen uns außerdem für einen Ausbau der interkulturellen Pflegeangebote sowie spezifischer Pflegeangebote für queere Menschen in unserer Stadt ein. Das Grundprinzip lautet Solidarität. Eine solide Finanzierung auf vielen starken Schultern ist auch deshalb wichtig, weil das Pflegerisiko im Alter nicht zum Armutsrisiko werden darf. Wir setzen uns dafür ein, dass der Eigenanteil für Pflegebedürftige eingefroren wird und mehr Kosten in Zukunft von den Pflegeversicherungen durch einen Steuerzuschuss getragen werden. Hamburg hat dafür eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Wir machen uns in Zukunft dafür stark, dass die Qualität der Pflege steigt, die Leistungen für Pflegebedürftige aber auch bezahlbar bleiben. Nur das schafft eine starke Solidargemeinschaft. Impfen und Gesundheitskompetenz Aufgrund dauerhaft zu so niedriger Impfquoten in Deutschland hat die Bundesregierung einen Vorschlag für eine bundesweite Impfpflicht gegen Masern vorgelegt. Dabei ist die Pflicht zur zweifachen Masernimpfung für Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kita und Schule sowie für bestimmte Berufsgruppen vorgesehen. Als Hamburger Grüne wollen wir der geplanten Impfpflicht zum Erfolg verhelfen. Nur durch ausreichend hohe Impfquoten der Gesamtbevölkerung können auch immungeschwächte Menschen oder Kinder im ersten Lebensjahr vor einer gefährlichen Maserninfektion geschützt werden. Doch eine Impfpflicht allein führt nicht zum gewünschten Ziel. In Hamburg wird der Impfstatus von Kindern bereits heute regelhaft bei der Aufnahme in eine Kita erhoben, dokumentiert und im weiteren Verlauf aktualisiert. Daneben müssen aber auch die Impfquoten und das Infektionsgeschehen bei Erwachsenen verstärkt in den Blick genommen werden. Denn die größten Impflücken sind bei den jungen Erwachsenen zu verzeichnen. Daher ist es uns wichtig, dass bei den Schuleingangsuntersuchungen nicht nur der Impfstatus der Kinder, sondern auch der der Eltern thematisiert wird. Zudem wollen wir mit den Kassenärztlichen Vereinigungen Hamburg in den Dialog treten, wie der Impfstatus von Eltern bei kinderärztlichen Untersuchungen miterfasst und bei Bedarf das Angebot unterbreitet werden kann, fehlende Impfungen zeitgleich mit der Impfung der Kinder nachzuholen. Beim Allgemeinmediziner, aber auch im Rahmen von betriebsärztlichen Untersuchungen soll zukünftig der Impfstatus von Beschäftigten routinemäßig abgefragt und gegebenenfalls eine fehlende Impfung nachgeholt werden. Darüber hinaus können Impferinnerungen helfen, die Notwendigkeit von Schutzimpfungen in der Allgemeinbevölkerung bekannt zu machen. Um die Gesundheit zu erhalten, brauchen wir ein gut aufgebautes Gesundheitssystem, eine gesunde Umwelt und eine hohe Gesundheitskompetenz. Das heißt die Fähigkeit jedes einzelnen Menschen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Die Befähigung dazu ist eine Gemeinschaftsaufgabe von MedizinerInnen, Pflegekräften, Krankenkassen, PatientInnenvertretungen, der Selbsthilfe und der Politik. Grundlage für jedes gesundheitsförderliche Verhalten ist gute Information. Wie gelingende Kommunikation im Gesundheitswesen unterstützt werden kann, zeigt der Gesundheitskiosk in Billstedt. Wir setzen uns dafür ein, dass dieser bleibt und dass sein Modell auch auf andere Stadtteile in Hamburg übertragen werden kann. Wir wollen außerdem die Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Bildungsarbeit in Kitas und Schulen stärken. Musik Drogenpolitik und Suchtprävention. Aus dem Kapitel 2. Für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Drogenkonsum und Suchthilfe. Legaler und illegaler Drogenkonsum sind gesellschaftliche Realität. Drogenmissbrauch tritt in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen auf. Die Vergangenheit zeigt, dass sich die Probleme der Drogenabhängigkeit durch Repression nicht wirksam bekämpfen lassen sehr früh zu sensibilisieren, Menschen im Umgang mit Krisen zu stärken und Hilfe für Betroffene zu gewähren, sind daher unsere Leitmaximen aus der gesundheitlichen Perspektive. Die Vielfalt der Suchthilfeangebote ist eine tragende Säule des Hilfesystems, das auch zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen in Sachen Migration und Inklusion ausreichend finanziell ausgestattet sein muss. In der Drogen- und Suchthilfe, droht ein Abbau im Personaltableau, weil in den letzten Jahren die Lohnsteigerungen nicht refinanziert wurden. Das wollen wir ändern. Drogenkonsumräume sind wichtige Angebote, die wir auch künftig unterstützen werden. Es lohnt sich, in Drogenkonsumräume zu investieren, weil drogenabhängige Menschen dringend einen geschützten Raum brauchen, um sich vor Infektionen und Verelendung auf der Straße zu schützen. Drogenkonsumräume sind auch für die Stadtteile und ihre BewohnerInnen eine wichtige Entlastung und helfen, den offenen Konsum auf der Straße einzudämmen. Wir setzen uns dafür ein, dass ein zusätzlicher Drogenkonsumraum auf St. Pauli entsteht. Wir haben bereits dafür gesorgt, dass die Kapazitäten in Harburg an einem neuen Standort ausgeweitet werden. Ergänzend wollen wir den Einsatz von Automaten für Drogenkonsumutensilien prüfen. Solche Automaten dämmen die Infektionsgefahr für Konsumierende weiter ein und helfen, die Umgebung von Spritzen und anderen Utensilien freizuhalten. Menschen, die dem Konsum illegaler Substanzen dadurch abgeschworen haben, dass sie Substitute wie zum Beispiel den Heroinersatzstoff Methadon bekommen, sehen sich in Hamburg zunehmend mit einer geringer werdenden Zahl substituierender ÄrztInnen konfrontiert. Hier wollen wir uns im Dialog mit den Kassenärztlichen Vereinigungen Hamburg gemeinsam dafür stark machen, dass es in Hamburg in den nächsten Jahren nicht zum drohenden Engpass mit substituierenden Ärztinnen und Ärzten kommt. Die KlientInnen brauchen zudem weiterhin ausreichende Angebote zur begleitenden psychosozialen Betreuung ihrer Behandlung. Die Alltagsdrogen wie Alkohol und Zigaretten, aber auch Glücksspiel sind in ihrer Wirkung auf die individuelle Gesundheit noch immer oft unterschätzt. Dabei sind sie erhebliche Risikofaktoren für diverse Erkrankungen und mit hohen Kosten für das Gesundheitssystem verbunden. Wir Grünen wollen hier durch stärkere Sensibilisierung für einen maßvollen Umgang sorgen. Wir treiben einen konsequenten Nichtraucherinnenschutz in Bund und Ländern weiter voran. So fordern wir unter anderem ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder und Schwangere an Bord sind. Dafür setzt sich Hamburg bereits im Bundesrat ein. Auch muss endlich die Werbung im öffentlichen Raum für Alkohol, Zigaretten und E-Zigaretten sowie Glücksspielangebote beendet werden. Die Bundesregierung hat ihre Zusage an die WHO, Werbung für Tabakprodukte bis 2010 zu unterbinden, nun schon seit einer Dekade nicht eingehalten. Wir wollen nicht länger auf den Bund warten und die Außenwerbung für Zigaretten und E-Zigaretten in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt beenden. Dazu müssen die Verträge der Stadt zur Außenwerbung so angepasst werden, dass eine entsprechende Werbung ausgeschlossen ist. Zudem werden wir uns im Bundesrat für weitere Einschränkungen bei der Alkohol-, Tabak- und Glücksspielwerbung einsetzen. Zusätzlich möchten wir es PatientInnen erleichtern, ein Angebot einer Tabakentwöhnung wahrnehmen zu können. Legalized. Seit vielen Jahren treten wir als Grüne für die Legalisierung in Form einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene ein und befürworten Modellprojekte zur Erprobung. Solche Modellprojekte scheitern bislang an der Bundesregierung. Wir wollen uns die aktuellen Bestrebungen in Berlin und Bremen genau anschauen. Sobald es in Deutschland rechtlich umsetzbar ist, werden wir ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene in Hamburg auf den Weg bringen. In den Bundesländern herrschten derweil sehr unterschiedliche Praktiken im Umgang mit der Menge des strafverfolgungsfreien Besitzes von Haschisch oder Marihuana. Wir wollen daher eine Erhöhung der Obergrenze in Hamburg prüfen. Um Gesundheitsrisiken durch Verunreinigungen und Überdosierungen zu vermeiden, wollen wir Drug-Checkings etablieren, die eine chemische Analyse von illegalen Drogen ermöglichen und den einzelnen KonsumentInnen anonymisiert die individuellen Ergebnisse ihrer eingereichten Proben rückmelden. Auch die suchtpräventive Arbeit an Schulen und in anderen Settings ist für uns sehr wichtig und sollte zielgruppenspezifisch orientiert sein. Um das Hamburger Nachtleben und die Feierkultur in unserer Stadt auch für Drogenkonsumierende sicherer zu machen, unterstützen wir Projekte in Hamburg, welche auf Partys über Substanzen sowie schadensminimierenden Konsum aufklären und so den niedrigschwelligen Erstkontakt zu Konsumierenden ermöglichen. Glücksspiel Glücksspielregulierung ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Länder. Ziel der Regulierung ist es aus grüner Sicht, das Angebot an Glücksspiel sinnvoll zu begrenzen. Einerseits sollen genügend attraktive, legale Angebote vorhanden sein, um die Abwanderung der Kundenschaft in den Schwarzmarkt zu verhindern und andererseits soll keine zusätzliche Nachfrage durch die Verbreitung des Angebots erzeugt werden. Denn die Zahl der Spielsüchtigen steigt, wenn Glücksspiele sehr präsent und verfügbar sind. Daher ist es für uns wichtig, die Anzahl der Spielhallen und Wettbüros in Hamburgs Straßen zu begrenzen. Der Vollzug des Spielhallengesetzes ist in Hamburg noch nicht abgeschlossen, weil die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den SpielhallenbetreiberInnen andauern. Wir halten an den Abstandsgeboten für Spielhallen und zukünftig auch für Wettbüros fest. Es sollen 500 Meter Abstand zwischen zwei Einrichtungen dieser Art eingehalten werden. In der Nähe von Kitas und Schulen sind Spielhallen und Wettbüros nicht erlaubt. Diese Regelungen müssen konsequent umgesetzt werden. Für mehr Spieler*innenschutz wollen wir zudem den Anschluss an die bundesweite Sperrdatei in Hessen auch für Spielhallen und Wettbüros prüfen. In dieser Datei können sich Spielsüchtige zum eigenen Schutz registrieren lassen und erhalten dann keinen Zugang mehr in den Glücksspielstätten. Wir setzen uns für eine bundesweite Lösung ein, um die Regelungen für das Glücksspielangebot sowie die Prävention zu vereinheitlichen. Musik Zehn Forderungen für Gerechtigkeit. Aus dem Kapitel 2. für mehr Gerechtigkeit. Wie wir sozialen Zusammenhalt, Fairness und Miteinander stärken wollen. Und nun Butter bei die Fische. Unsere zehn wichtigsten Punkte für mehr Gerechtigkeit. Erstens. Mit unserem Elf-Punkte-Plan für faire Mieten und Wohnraum für alle wollen wir erreichen, dass Wohnen klimaneutral wird und dass alle Menschen in Hamburg eine Wohnung zu fairen Konditionen finden. Zweitens. Wenn Hamburg wächst, muss auch die soziale, sportliche und kulturelle Infrastruktur mitwachsen. Wir wollen Schulen, Senioren-Treffs, Angebote für Kinder und Jugendliche, aber auch für Azubi- und Jugendwohnungen, ambulante und stationäre Angebote für psychisch kranke Menschen und ausreichend Sportstätten und Kitas von Beginn an mitplanen, wenn neue Stadtteile entstehen oder wenn nachverdichtet wird. Drittens. Wie wollen wir unsere Stadt weiterentwickeln? Und wie wollen wir miteinander leben? Diese Fragen gehen uns alle an. Deshalb wollen wir die BürgerInnenbeteiligung weiter stärken und gemeinsam mit den HamburgerInnen ein neues Leitbild für unsere Stadt entwickeln. Viertens. In Hamburg soll jede und jeder in jedem Alter gut leben können. Deshalb wollen wir die Kinderrechte stärken, indem wir zum Beispiel das Wahlrecht auf 14 Jahre absenken und Kinderarmut bekämpfen, indem wir für eine Kindergrundsicherung im Bund kämpfen und wir werden alle älter. Mit uns soll Hamburg zur Age-Friendly-City werden. Fünftens. Wir wollen mit dem Teilhabepass den Zugang zu unterschiedlichen Vergünstigungen in vielen Hamburger Institutionen bündeln und für alle leicht zugänglich machen. Sechstens. Gute Arbeit und echte Förderung bei Arbeitslosigkeit sind uns wichtig. Deshalb kämpfen wir im Bund für arbeitsfeste Mindestlöhne, ein Recht auf Homeoffice und die Abschaffung von Sanktionen. Hier in Hamburg wollen wir das neue Teilhabechancengesetz des Bundes durch ein Landesarbeitsmarktprogramm ergänzen, um Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu bieten. Siebtens. Wir wollen die Hälfte der Macht für Frauen. Deshalb setzen wir uns für ein Paritätgesetz ein, welches das Geschlechterspektrum anerkennt, sowie für den Abbau struktureller Diskriminierung. Achtens. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle. Deshalb setzen wir uns für eine bessere Pflege, die Verbesserung der Hebammenversorgung und eine bessere Versorgung von psychisch kranken Menschen ein. Neuntens. Für Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung ist Inklusion ein Menschenrecht. Und eine gerechte Stadt ist für alle ihre BewohnerInnen gleichermaßen da. Deshalb werden wir Inklusionsbedarfe in allen Politikbereichen von Beginn an mitdenken und mitplanen. Zehntens. Wir wollen unsere umfassende Sanierungsoffensive von Sportstätten auf hohem Niveau fortsetzen und insbesondere den Breitensport fördern. Wir möchten, dass Großveranstaltungen in Hamburg in Zukunft nachhaltig, müllarm und dadurch stadtverträglicher ausgerichtet werden.